0: رئيس حركة حماس في الخارج سيد خالد مشعل مساك الله بالخير مرة ثانية.
1: الله يمسيك بالخير حبيب.
0: حياك الله. الله، راح نستكمل حوارنا إن شاء الله اليوم في في البودكاست، احنا يمكن توقفنا في الجزء الأول عند ماذا جنت حماس من هجوم 7 أكتوبر طوفان الأقصى، وكنت تحدثت أنت أخونا أبو الوليد عن كثير من من النقاط، لكن في المقابل على الضفة الثانية اسرائيل في اعلامها في ادعاءاتها تصريحات مسؤولينها ذكرت ان هي وان ما حسمت المعركه حتى الان من قبل اسرائيل لكن على الاقل الاستناد الرئيسي اللي كانت تعتمد عليه المقاومه في مساله الانفاق على سبيل المثال هي سيطرت او هكذا تدعي انها هي سيطرت على على موضوع الانفاق وهدمت كل الانفاق اللي في غزه و استطاعت ان تختال اكبر عدد ممكن من القاده الفلسطينيين وبالتالي في حسبه الربح والخساره هي تعتبر حالها ان هي حتى الان حققت انجازات كثيره
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله حياك الله يا اخي
0: عمار الله يحييك
1: طبعا ماذا جنت لا اقول حماس فحسب بل القضيه وشعبنا جميع قوانا وامتنا والانسانيه من 7 اكتوبر بما عددته في المره الماضيه وحتى على مستوى الانسانيه ماذا جنت؟ يعني في القران الكريم ذكرت فلسطين التي باركنا فيها للعالمين فكنا انا شخصيا توقفت عند هذا هذه الايه وكذلك المفسرون فلعل مواجهة المشروع الصهيوني الخطر على الإنسانية في فلسطين أن تكون نهايته في فلسطين هي هذه بركة للعالمين بالتالي الكسب ليس لحماس وحدها كسب لأمتنا وللإنسانية أما ماذا حققت إسرائيل طبعا هي تزعم وتدعي وأنا ذكرت أنه قارن بين الفيديو الجيش الإسرائيلي وفيديو كتاب القسام أو أي جناح عسكري فلسطيني آخر لتعرف الفرق في الانجاز بين الاستعراض الشكلي وبين المصداقيه العاليه اما على الصعيد نبدا بالاهداف التي اعلنتها اسرائيل من البدايه ماذا اعلنت القضاء على حماس قضاء كامل بدون تفصيل ما ذكروا ما ما فصلوا في حين اثنين الغاء حكم حماس ثلاث استعاده الأسرة الذين بين يدي حماس. وفي هدف رابع لم يعلنوا صراحه لكن اشتغلوا عليه وما زالوا. اللي هو؟ اللي هو تهجير اهل غزه. والتهجير بالمناسبه ليس مشروعا جديدا عندهم، هو موجود في ادراجهم التامريه. تهجيرهم الى سيناء، وفي مشروع لتهجيرهم الى النقب. وبالتالي هم يتحينون الفرص زي مشروع تهجير اهل الضفه الغربيه الى هذه كانت أهداف لاحظ كيف تخلخلت أولا لم يحقق أي من هذه وبعدين وبدأوا يغيروا دائما المهزوم والعاجز ولما يطول الوقت يقول لك لا أنا أريد أن أفكك البنية العسكرية لحماس مواما قال لك يا حماس حتى بعض السياسيين في العالم وفي المنطقة قالوا كيف تقضي على حماس حماس فكرة كيف يقضي عليها أعمق من أن تقضي على فكرة وهم يدركون شعبية حماس وأنا في وجدان شعبنا والكسب اللي حققته حماس في 7 أكتوبر وقبل 7 أكتوبر الشارع العربي والإسلامي والإنسان يهتف حماس أصبحت رمزية عالية فلاحظ التراجع في حتى التعبير عن أهدافهم من 7 أكتوبر وظل الشيء اللي ركزوا عليه الآن هو موضوع الاستعادة الأسرة موضوع أيضا حماس اطلقوا شعار غزه ما بعد حماس بعدين بدهم يغيروا ومن يعني الشيء الطريف انه في هذه الحمى الوعيد والتهديد لما ارادوا العوده الى بعد الهدن الايام السبعه ثم الجيش ونيتنياهو اصروا على العوده الى القتال لان العدوان ليس قتال هذا لانه هو ما يقاتل المقاتل الفلسطيني هو يقعد يدمر ويقتل البشر الإنسان العادي الطفل والمرأة والشيخ وذكرنا الأرقام قبل ذلك ففي حمى ذلك بعد فشلهم في الجولة الثانية تقريبا في يعني بعد الجولة الثانية بعد الهدنة بعد الهدنة للأيام السبعة الجيش هم اللي أصروا على العودة إلى العدوان فما أن مضى أسبوع دخلوا في منطقة خان والمنطقة التي دعوا أنهوها للشمال غزة اشتعلت كذلك قصة الشجعية والجبالية والزيتون والرضوان مع خان وبدأ مسلسل آخر في الخسائر قبل الهدى لأيام السبعة كانوا يعترفون باثنين أو ثلاثة من جنودهم في اليوم صاروا يعترفوا بسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وقبل أيام كان أربعة عشر قتيل عندهم هنا وبعد استمرار جرائمهم صار في تحول عند الاسرائيليين والامريكان لا نعود الى الهدن. والسبب هو ضغط اهالي الاسرى الاسرائيليين وايضا اصبحت الجرائم الاسرائيليه تؤثر على الراي العام، تضغط على الاداره الامريكيه وبايدن قال هذه تمس مكانتنا الاخلاقيه، ما شاء الله على المكان الاخلاقيه اللي مجرد يسوق الفاظ وجمل يبيعنا اياها ويبيعها للضمير العالمي بينما هو قاعد يقدم ذخائر ويقدم أسلحة فتاكة أو دمار وإسناد مفتوح للكيان الصهيوني فحماس كان موقفها واضحا وقررت مبكرا لا توقف لا بحث أو عودة للتفاوض على موضوع الأسرة والموضوعات الأخرى إلا بعد وقف العدوان فمع ضغط وإلحاح أهالي الأسرة كان نتنياهو اهالي
0: الأسرة الإسرائيليين
1: الإسرائيليين كان نتنياهو قادة العدو ماذا يقولون نحن حتى الان لم نتلقى اشاره ايجابيه من حماس الله اكبر هذه حماس عدوك الوجودي كما تقول وتريد ان تقضي عليها والان انت تبحث عن اشاره ايجابيه طبعا هو يريد يقول الكره في مرمى حماس حتى يعني يخفف الضغط اللي قاعد
0: يتلقاه من إن الداخل الحماسي اللي في مساله إيه؟ الـ لكن
1: خذ الدلاله انه هو الان يتلمس اشاره ايجابيه هذا حتى تعرف ان هذه هزيمه نفسيه، اذا في الاهداف لم يحقق شيئا في الاهداف الكليه. ولذلك حماس بعد الحرب حماس موجوده وشعبنا موجود والذي المتغير هو الطارئ على المنطقه. يعني الشعب الفلسطيني وحماس جزء منه هم الثابت، والامه هي الثابته، اهل هذه المنطقه هم الثابتون، هم الاساس. اما الراحلون فهم الاعداء، هم الراحلون. طيب اما على صعيد الميدان ما الذي حققه؟ لما يكون عندك انت مئات الكيلومترات من الانفاق التكتيكيه والاستراتيجيه ثم هو يكتشف مجموعه انفاق ومجموعه العيون للانفاق ويتفاخر بها وشفت لما طلع فيديو منتعشا اللي هو الفيديو من شمال غزه أربعة كيلومتر لا شك نفق كبير يصل الى ايرز فرد على كتاب القسم ردت عليه مباشرة قالت نعم كنا هنا وانجزت أنجزت المهمة وأنتم وصلتم متأخرين لأن النفق عادة مثل السلاح يستهلك وخلاص تنتهي مهمته واللي بنى هذا النفق يبني غيره فبالتالي الكل كل الآن يتكلم ولاحظ كل بعد فترة قال لك أنا سيطرت على الشمال وما زالت المعارك في الشمال. موجوده كما هي في الجنوب انت
0: تذكرت ابو الوليد ان في مئات الانفاق وهو سيطر على بعض إيه
1: يعني نفترض
0: بتالي الان في انفاق آه هو ما اكتشف
1: سيطر على 10 عشر كيلو 20 30 ايش قيمتها انا لا يعني لا مصدق لما يقوله العدو لكن تفترض انه يعني اكتشف مجموعه من الانفاق هو لحد الان يعني هو دمر شمال غزه تديرا شبه كامل ومع ذلك يخرج له الشباب من بين الانقاض، من تحت الارض، من بين البيوت المهدمه، شوف الفيديوهات كيف يقاتل، هذا الشعب هذا صاحب الارض المقاتل، هذا يعرفه هذا، يعني هو لحمه ودمه مختلط بتربه غزه وبمعالمها وتضاريسها على بساطتها لكن صنع منها ملحمه، فاذا هو عسكريا لم ينجز، في يقول قتلت كم طب احضر لي ما الذي حققته من من عسكريه. في المقابل حتى تعرف انه حق انجز ام لم ينجز هو مع كل جبروت العسكر الذي يملكه في حاله من الارتباك ويقولون دفعنا ثمنا مؤلما ومع ذلك سننتصر ويعني هو يسلي نفسه يعني كل قال بيطلع الثلاثه المشؤومين هذول في في المؤتمرات الصحفيه يعني جانس وجالانت ونيثنياهو وطبعا احيانا بعض المتحدثين العسكريين وجوههم سوداء يعني انا عندنا مثل في البلادنا يقول زي اللي بغني في العتمه او بيرقص في العتمه يعني هو يسلي نفسه عارف حاله مهزوم فبينما في المقابل تلقى قياده المقاومه القياده العسكريه ومن خلفها القياده التنظيميه والسياسيه المجموعات القتاليه الانفاق العقد القتاليه السلاح الذخيره التحكم في ايقاع المعركه اهم شيء التحكم يعني عاده اذا اذا صار في هزيمه نفسيه او ضربه الراس والقياده خلاص ينفرط العقد بالتالي تصبح ما ترى في في الميدان يدلك على الطمانينه وعلى التحكم يعني يطلعوا فيديو شبابنا يردوا عليه فورا يطلع الناطق مالهم يطلع مقابل أبو عبيدة ويتكلم دليل هناك إيقاع منضبط وتحكم في المعركة حتى تخيل حتى لقطة الناس انبسطوا على الترند اللي هو حل اليدويري جميل يعني هي نوع من الإعجاب والوفاء لمحلل عسكري أردني محترم غيور يعني هو إضافة لخبرة العسكرية ويتكلم من موقع أيضا الغيرة والانتماء للأمة وقضاياها لكن وين الفكرة انه هذا بر... هذا مقاتل مرتاح يعني لو واحد مرعوب وخايف يضرب الضربة ويختفي لا هذا على مهله حل اليدويري واللي قال لك يا عيونك يا ابو حسين هذا تدي... يدل على ان المقاتل مرتاح مطمئن فلاحظ الارتباك عند العدو لاحظ الطمأنينة عند المقاتل الفلسطيني بفضل الله تعالى فبالتالي يعني ثم العبره بالنتائج قتلت وفعلت ودمرت المهم هل أنت أوقفت المقاومة؟ أنت دمرت كل شيء ومع ذلك المقاومة مستمرة بل كل الصور الجوية التي تعرضها الفضائيات تشير إلى أنه في خانونس الآن تقدم بطيب بل يتقدم ويتراجع وذلك هو الآن يحاول يعمل التفاف على خانونس بالذهاب إلى رفح في الجنوب ومحاولة يعني الدخول في رفح وحتى والسيطره على شريط فيلادلفيا اللي هو عباره عن الشريط الحدودي بين غزه وسيناء مشان يعني يحكم القبضه او يعمل حصار والتفاف على خان يونس من الجو من جهه رفح فتخيل يعني انت امام يعني اقوى جيش في المنطقه كان يتفاخر يشيل العقيده القتاليه للجيش الاسرائيلي اللي عرف بها الحرب الخاطفه نقل المعركه الى ارض العدو. المباغته والمخادعه دائما المفاجئ يقوم بعمليات كبيره بقدر بقدر قليل من الخسائر التوسع كل هذه انفرط عقدها لا سبحان الله يعني في الحروب الرسميه نجح العدو في تجسيد هذه العقيده الامنيه والعسكريه التي تبناها مبكرا لما حارب الشعب في الانتفاضه الاولى والثانيه والمقاومه والثوره الفلسطينيه كل ذلك تراجع بدل ما يتوسع انكمش وبنى جدار واختبا خلفه بدل الحرب الخاطفه اصبحت حرب مفتوحه كانت في بايام الان باسابيع وباشهر كان يباغت نحن اللي باغتنا وهكذا وجيشه يبدو بني على الحروب الرسميه مع الجيوش لكن هو الان عاجز امام حرب اشبه بحرب العصابات الثوره يعني المقاومه بمعناها الحركي السريع نحن الاكثر عنصر يعني فعاليه وحيويه في الميدان فلا العدو خسر عسكريا وخسر في اهدافه ايضا نجح العدو اخي عمار نجح في ضرب المدنيين. لا شك هذا نجح فيها. وهو كما قلنا قتل اكثر من 20,000 هجر يعني مليون و700,000 من اهل غزه الجرحى فوق ال 55 60,000 حجم الدمار البنى التحتيه ودمر حتى الالواح ال ال الشم ال الشمسيه فوق البيوت يعني هو دمر كل اسباب الحياه ومع ذلك شعبنا ما زال صامدا قد يقول قائل طبيعه حماس انتم يعني صحيح حققتم انجازات لكن خسرتم صحيح خسرنا في حاضرتنا الشعبيه لكن هذه خساره لا, لا تستطيع مقاومه ان تمنعها او ان تتجاوزها لان هذا ثمن يعني هو اعطيك قصه اخي عمار كنت قبل اشهر في الجزائر وطبعاً هذه ليست اول زياره وكنت دائما اردد ان الشعب الجزائري قدم مليون ونصف شهيد في حرب التحرير فقال لي الجزائريون ايش هالرقم يا ابو الوليد؟ نحن قدمنا سته ملايين خلال ال 131 سنه الاحتلال الفرنسي بدا 1831 وانتهى 1962 أما المليون ونصف قدمناهم في ثماني سنوات من 1954 إلى 1962 ثمان سنوات قدموا مليون ونصف اللي هي حرب التحرير الشعبية حرب اللي هي حرب الاستقلال عمليا يعني آخر ثمان سنوات قدموا مليون ونصف شهيد لتتحرر الجزائر الخسائر تصبح شيئا من الذكرى وبالعكس فازوا بالحسنيين فازوا بالشهادة وبالنصر والاستقلال الشعب الفيتنامي 3.5 مليون حتى اجبروا الامريكا ان تفاوضهم في باريس وان تخرج مذعوره. الشعب الافغاني كم قدم؟ الشعب العراقي كم قدم؟ شعوبنا العربيه والاسلاميه حين استقلت من المستعمر الحديث الفرنسي والبريطاني والايطالي، كم قدموا؟ ورأينا الافلام عن عمر المختار وعن بطولات الامه، هذه امه يعني قال له شعب جنوب افريقيا اذا قد انا قلت ال... الروس السوفيات في الحرب العالميه الثانيه قلت 27 مليون فالشعوب الحره لا تس... لا لا تبخل على اوطانها وعلى حرياتها وعلى استقلالها واستقلال ارادتها بالتضحيه والذي يضحي الجميع احنا بالحاله الفلسطينيه القائد والجندي والكادر والعامه كله الجميع يضحي وبالعكس يستعذب هذا عند الله تعالى ولاحظ لاحظ الخسائر عند العدو ايش مفعولها على القياده وخسائرنا ايش مفعولها؟ عند العدو انت فاشل يا يعني نتنياهو مضى كل هذه الايام ولم تحقق وانت افرج لنا عن اسرانا بينما نحن المراه والشيخ يقدم يعني لقطات الجميله في الساحه الفلسطينيه، شيء والله مبكي يعني يقول لك انت ايش بتعيط؟ ليش تبكي يعني؟ كله هذا في سبيل الله، هذه شهاده كله في ذا فلس... يا رب تكون راضي عنا لقطات تاتي بالفضائيات وغيرها، وهذا ليس مصطنع، هذا حال الناس الطبيعي نحن امه الشهاده
0: على جزئية الربح والخسارة واحدة أيضا من المشاهد اللي البعض أشكال يمكن عليها أن في مرحلة الهدنة الأولى واللي واكبها عملية تبادل الأسرة حماس نجحت في أنها أيضا تستعيد بعض الأسرة الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية لكن البعض صور صورة أن مقابل خروج بعض من الاسرى الفلسطينيين عشرات لكن في المقابل احنا عندنا اكثر من 20 الف و15 الف شهيد قدمناهم هل هل كان الموضوع يستحق اني احرر 2 3 او 10 أو 20 مقابل ان اضحي ب 10000 و20000 شهيد م. فلسطيني سؤال منطقي
1: لكن يقاس على الهدف الذي كانت من اجله 7 اكتوبر كما قلنا سابقا يعني لو كانت 7 أكتوبر هدفها تحرير الأسرة الميزان قد يكون فعلاً فيه مشكلة أنا قلت 7 أكتوبر كانت خطوة عظمى في مسيرة التحرير فهي تقاس بهدفها الكبير أنها تسعى للتحرير ومن أجل التحرير قلت الشعوب قدمت ملايين وليس عشرات ألاف ومئات الآلاف ولم تكن 7 أكتوبر فقط من أجل الأسرة قلت أنه 7 أكتوبر كان لها محركات حوافز كان لها أسباب مباشرة الأقصى الأسرة في السجون الإسرائيلية حصار غزة والموت البطيء فيها ما يجري في الضفة الغربية وهكذا أما السياق الأساسي الكبير هو التحرير وبالتالي شعبنا بدليل شوف كيف الشعب يلتقط الرساله، يعني اللي اللي قاعد برا من حقه يرقب هذه المعادله النظريه البارده، بس اللي قاعد في الميدان اللي قاعد يدفع الثمن، ويقول لك هذا كله في ذا الوطن في في سبيل الله، هذا في ذا الوطن، في ذا المقاومه، يعني هو فخور يعني لما يطلع ابو عبيده خلص طب ما يطلع ابو عبيده ويسخط عليه، شوف الان نتنياهو قاعد يزور يذهب الى المشافي الاسرائيليه في جنود رفضوا استقباله. بالله عليك تخيل ابو عبيده ولا حد من قيادات المقاومه في غزه يذهب الى الجرحى. يعني شوف من ابداعات 7 اكتوبر وهذه المعركه كان الله يرحمه ناجي علي مطلع الوسم الرسم الجميله في الكاريكاتيرات له اللي هو حنظله. حنظنا هالطفل البائس ال... كان رمز الشعوب المقهورة والناس الغلابة والكادحين وفعلا صار رمز عالمي ناجل علي م... يعني فنان فلسطيني مبدع الله يرحمه اليوم 7 أكتوبر وهذه المعركة قدمت الرمز الآخر أبو عبيدة الفارس الملثم بالكوفية اللي أصبح يعكس عندما ترى وتسمع روح الانتصار وروح الأمل تستبشر به الناس أحد الكتاب اللي يتكلم قبل فترة يقول لك أحد مؤشرات أن الوضع بخير في فلسطين الإطلاق الصواريخ، الاشتباك والالتحام من نقطة الصفر وخروج وإطلالة أبو عبيدة فشوف كيف الرمزيات تصنع إحنا الآن يعني غزه اليوم هذه الملحمة العظيمة تصنع رمزيات عالمية وفعلا الشارع العالمي يعني يعني هذا من اكبر المكاسب وقلته انا انه كيف هذا التحول في الشارع الانساني حركه التضامن الانساني اليوم هذه حركه نريد ان نعمق مثل حركه المقاطعه البي دي اس اليوم انت عندك حركه التضامن الانساني العالمي مع الشعب الفلسطيني بل مع المقاومه مع حركه حماس واصبحت حماس والكتاب القسام وابو عبيده وفلسطين و... أصبحت رمزيات مقبولة، هذا تحول مهم يعني كنا في الماضي عايزين عن تسويق حقنا فإذا بالدماء الزكية والمباركة والإبداع والإبهار إذا به يسوق ذلك ويفرضه، بعدين أنا إحنا في تجربتنا أخي عمار في تعاملنا مع العقل الغربي ولقاءاتنا مع بعض الغربيين الرسميين وغير الرسميين واللي شيء بالسر يعني بمعنى هم بعضهم دوله تمنعهم رسميا ياتون الينا و... ف... فنجد بل الذي يحركهم احيانا بعض الناس تختلط عليه ما هي الدوافع اللي بتخلي الناس تتعاطف معك الضعف ليس مفتاح لتعاطف الاخرين حتى لو كنت مقتولا ماسورا معذبا إيه، مضطهدا تتعرض للدمار هذا وحده غير كافي، هذا بدين المجرم بس قد لا يتعاطف معك، التعاطف معك حين تكون قويا. حين تكون قويا يحصل هذا التعاطف. غزه اليوم صار رمزيه للامل عند العالم، في قبل في 2002 لما مفاز والقياده الصهيونيه يعني خاضت معركه مخيم جنين والملحمه الاسطوريه لمخيم جنين اللي كل مساحته متر مربع اصبح عند الغربيين مخيم جنين رمز للامل والسعاده فانت اليوم يعني هذه حاله حقيقه احنا كفلسطينيين وكأمة نشعر بالفخر فيها وهذا توفيق الله سبحانه وتعالى وهذه خصوصيه للمنطقه انها منطقه فيها روح والعالم بدا يدركها فاذا حتى يحترمنا العالم ينبغي يعني ان نكون اقوياء و... ولكن بقيم، انت قوي ولما بتطلع الاسرى الاسرائيليين بتطلعهم بقيمك باخلاقك وطالع هذا الاسير مرتاح وبالعكس بوجه لك التحيه
0: ه... هذه جزئيه مهمه جدا بما انا كنت يعني ناوي يعني اتناولها لاحقا بس بما انك ذكرتها الان ابو مشهد خروج الأسرة الاسرائيليين وتصريحاتهم اللي كانت بالاعلام وحديثهم عن مشاهداتهم داخل او اثناء فتره اسرهم كلمنا اكثر عن بعض ما ممكن ان تتحدث فيه من كواليس اعتقال الاسرى الاسرائيليين تحديدا
1: يعني بقدر الاعجاب والابهار بالحاله الانسانيه والقيم والاخلاق الرفيعه اللي تم اخراج وتسليم هؤلاء الاسرى عبر الصليب الاحمر الى اهاليهم ينبغي أن يكون التوقف المبهر أيضاً أنه خلال هذه الأيام الطويلة أين كانوا موجودين؟ يعني كيف المقاومة المنشغلة بالمواجهة المفتوحة مع العدو؟ هذه غزة التي دمرت خاصة شمال غزة هذا الدمار الواسع، هذا القصف الجنوني يعني فوق خمسة ستة سبع قنابل ذرية بما يعادلها تم قذفه على غزه. يعني بمعنى انت تعيش في وسط من الدمار والأصوات الاصوات المرعبه في في حجم القصف غير مسبوق. واثرها على الارض في هذه البيئه ومع ذلك انت قادر على ان تحمي هؤلاء ان ترعاهم تقدم لهم خدمه انسانيه سواء الرجل الكبير بالسن أو الطفل الولد الشاب أو المرأة تحترم كل ذلك وتحترم خصوصياتهم وذك... ثم طلعت الفيديوهات جايبين لهم دكاتره كنتم طبعا طبعا علاج وغذاء بالعكس يعني قالوا كنا نأكل مما يأكل منه المقاتلون وتتعرف ظروفهم الصعبة لم يبخلوا عليهم لم يسيئوا معاملتهم ادعى العدو أنه فعل وفعل أنه المقاتل ها رواياتهم كذبت أول ما طلعت الأمريكيتان وقالت كلاما طيبا عن حسن المعامله حجبوهم عن الاعلام ثم خرجت الاسرائيليتان وقالوا كلاما قالوا هذه نكبه الاعلام الاسرائيلي قال تصريح المؤتمر الصحفي للمرأتين الاسرائيليتين اللتين خرجتا مبكرا مؤتمر. هذا نكبه ليش لانه هذه مزقت ودمرت الدعايه والروايه الاسرائيليه الكاذبه فقالوا كلاما ايجابيا، لانه هذه الحقيقة، يعني هذه مستحيل واحد لا مؤاخذة يعذبك ثم يلقنك كلام تقوله، طب ممكن تقوله تحت الاسر، لكن كيف تقوله في الحرية؟ دليل
0: هذه هذه جزئية جدا مهمة ابو الوليد يعني المتعارف عليه خصوصا في الحروب مسألة الجانب الاخلاقي مستبعد. في اغلب الحروب العالمية والتاريخ يشهد على ذلك يعني. لكن لمن ترى يعني مشهد واحدة من الإسرائيليات اللي الأسيرات اللي خرجت وتحدثت وكانت صحتها بشكل جيد وإحنا أنا ما أذكر هي كانت الأمريكية ولا الإسرائيلية اللي تحدثت عن وجود دكتور كان يجي يشرف على حالتهم بس واضح أنه كان في رسالة متعمدة إحنا في حماس نبي نوصلها للعالم أجمع من خلال أما الأمريكيات أو الإسرائيليات بأنه تعاملنا في 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 ملف الاسره تبادل الاسره على مستوى العالم هو مختلف عن عن ما هو سائد يعني صحيح. احنا متعب يعني هو في ما في اهانه ما في ضرب ما في ما في حرب حجب عن الطعام او شيء كانت متعمدة كانت مدروسه العمليه
1: باختصار من
0: من قبل صح
1: شوف باختصار يا عمار هي ليست مجرد رساله هي سلوك يعني فرق بين يكون عندك سلوك سيء ثم تتعمد الاخراج كما يعمل المجرمون يعني يعني اليوم السياسه الامريكيه في التعامل مع الجريمه الاسرائيليه في غزه هي محاوله تجميل الصوره وليس تغيير السلوك يعني اقتل كما تشاء لما يقول له انت معك اسابيع للعمليه المكثفه وبعدين عمل عمليه نوعيه او العمليات جراحية تركيز على القيادات الحمساوية شو معناها؟ العمليات المكثفة استمر فيها نقتل المدنيين ودمر هاي معناها إذا هو يرتكب الجريمة الأخلاقية الأمريكي المتورط في المعركة لكن يقول له راعينا لا تحرجنا لا لا أمام العالم هذا محاولة صنع الصورة التي لا تعكس السلوك الحقيقي بينما المقاتل في الميدان لا هو لديه سلوك طبيعي متمسك به ملزم به شرعاً فضلاً عن التوجيهات القيادية وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا تقتلوا امرأة ولا طفلاً ولا شيخاً ولا تدخلوا معبداً ولا تقتلعوا شجرة هذه أخلاق المسلمين هذا الدين يعني إذا ترضي ربنا تتقيد بهذا وهي أيضاً استجابة لتوجيهات القيادة أبو خالد الضيف الله يحفظه كل إخواننا وكل شعبنا في اليوم الاول 7 اكتوبر اعطاهم نفس التوجيهات اللي توجهت النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هذا سلوك متجذر في الوجدان، في العقيده، في العقل جزء من شخصيته وسلوكه، وايضا هي نتيجتها رساله، يعني هو طبعا اكيد هو حريص ان تصل الرساله الايجابيه، لكن لو لم يكن السلوك حقيقيا لما نجحت الرسالة لو كان ممكن يكذبوا يقولوا لا عذبونا بعدين زي بعض المساجين يعذبوهم بعدين قبل يخلوا أسبوع قبل الإفراج مشان إذا فيه أي يعني في أي ظواهر للتعذيب تروح المعروف في ثقافة السجون بينما عندنا الموضوع كان مختلفا ولذلك كلهم صرحوا بل واحدة منهم في الفيديوهات الأخيرة تقول يعني وجدت أن المرأة عندهم مقدسة مثلا هو كان حتى لما بدي يقدم لي لا يلمسني لانه يعتبر المراه مقدسه حتى غيروا اسمها قال سموها سلسبيل وهي مسروره بالاسم يا هكذا توصل فكرتك بينما في المقابل طلعوا النساء والاطفال من السجون الاسرائيليه في الضفه الغربيه نعم فرحه شعبنا كانت عظيمه لكن اللي خرج مقيد اللي مكسر مكسرة اطرافه وذكروا عن التعذيب وكيف فعلوا بمحاوله التحرش بالاسيرات شيء بل انظر ماذا يفعلون الآن داخل غزة شوف ال... شوف ال... ه... هذا يعني الحرب هذه لم تأتي بجديد عن الطبيعة الصهيونية إنما هي كشفت عرت الحقيقة التي كانت مخبأة بالقشور الزائفة وبالرواية المضللة انظر ماذا يفعلون شفت قبل يومين نشر... يعني في الأيام الماضية نشرت صورة في ملعب اليرموك لمئات من الرجال عراء الا من الملابس الداخليه السفليه لاذلالهم واهانتهم اي معسكرات هذه تقولون عن معسكرات هتلر انتم تكررون نفس السلوك وفي جو الشتاء البارد حتى النساء خلعوا الحجاب لهم حجاب الراس قبل ايام أيضا عبر معبر كرم أبو سالم أخي عمر سلموا ثمانين جثمان حتى الصليب الأحمر رفض يستلمهم عبر معبر كرم سلمهم وإخواننا في غزة الناس يعني يعني دفنوهم في مقبرة جماعية شو تبين أن سرقت أعضاؤهم تخيل يعني يأخذ الجثمين وينتقم منها ويسرق أعضاها هذا عدو كاذب، في رواياته كاذب، في سرقته كاذب، في يسرق، يغش، يخادع، يقتل يعني اكبر خساره لاسرائيل انها لا اقول فقدت مكانتها الاخلاقيه، لم تكن لها مكانه اخلاقيه، لانما انكشفت صورتها على حقيقتها. تم تعريتها بالكامل. بل هذا العدو الـ 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 يعني حجم ال 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 الصوره القبيحه التي خرجت اعتقد لن يستطيع ترميمها مهما فعل لان هو تصرف على حقيقته بكل عدوانيته حتى اللي دكس اخذوا نيتنياهو نفسه يستعيد من أس من اسفار التوراه ونقتل هؤلاء العماليق واقتلوهم اقتلوا الاطفال ابقروهم هذه ثقافه يتوارثونها بينما نحن نتوارث التسامح انت لاحظ يعني حتى اللي هي نبذ اليهود في الجي... الجيتوهات اللي في أم... في الغرب <تصفيق> في... في اوروبا لم تنشا في بلادنا، بلادنا بلاد التسامح كان المسلم والمسيحي واليهودي وكل حتى من 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 غير الاديان الاخرى انظر الى العراق كم تجد من الاديان هذه لم تكن ليحافظ عليها الا في بلاد المسلمين بينما في بلاد اخرى كان في محاكم تفتيش واليوم الغرب يريد ان يعني يرحل تهمته اللي فعلها مع اصحاب الارض الهنود الحمر أصحاب الارض الحقيقيين يريد ان يلصق التهمه بنا، بلادنا استوعبت كل التنوع الديني المذهبي الطائفي العرقي وصنعوا منها حضاره عظيمه بكل هذا التنوع فاسرائيل اليوم لا يعني خسرت وهذه خساره ان شاء الله هي مقدمه لأن الانسان لما يكشف على حقيقته ويتبين انه بلا قيم ولا بلا اخلاق وانه مجرد قاتل ويشعر العالم انه يدفع ثمن هذه الجرائم وهو بحكم رعايته وتبنيه ودعمه اعتقد انه هذه ان شاء الله بدايه النهايه لهذا الكيان المصطنع الطارئ على امتنا.
0: بحاول اتوقف معك شويه بالوليد عند بعض المواقف السياسيه ولكن في البدايه 7 اكتوبر في النهايه حماس لا تعمل لوحدها. سلطه موجوده في غزه أنكم علاقات مع الكثير من من الحركات من الشخصيات من الدول في الداخل في الخارج صار في اي تنسيق قبل 7 اكتوبر مع خلينا خلينا نتكلم اول شيء عن الداخل الفلسطيني ثنايه عندكم شركاء في الوطن موجودين في اي تنسيق صار مسبق شوف الثقافه الفلسطينيه ثقافة وحدوية حتى مع
1: رغم الانقسام الذي جرى يعني الشعب الفلسطيني شعب مسيس غير المناضل ومكافح هو أيضا شعب مسيس لديه فصائل ولديه أحزاب وقوة وتعود على العمل المشترك مع الآخرين والتعايش مع كل هذا التنوع الفكري والثقافي والسياسي وبالتالي هذه التجربة عميقة في التاريخ الفلسطيني وتطورت في الضفة وفي غزة وفي كل مكان وفي الخارج وفي الثمانية وأربعين يعني شعب فلسطيني مبدع في ذلك على مستوى غزة في آخر عشر سنوات لا كان فيه تجربتان ممت... يعني ناجحتان تجربة بالقيادة المشتركة في عملها السياسي ويلتقون ويصدرون مواقف وبينهم تنسيق في المفاصل المختلفة وهناك غرفه العمليات المشتركه في اداره المقاوم فهذه كانت ايضا تجربه ناجحه وفي الحروب الماضيه كان دائما في غرفه مشتركه. في بعض الاحيان بعض الاحيان مثلا اخواننا في حركه الجهاد بيكون لهم يعني معاركهم بسبب في ظروف معينه ولكن الباقيه يؤازرونهم وينسقون عبر ايضا غرفه العمليات المشتركه. والجميع ينخرط في هذا الواجب العظيم. في هذه المعركه الجميع منخرط كل بما يستطيع لكن لحظه البدء نعم كانت قرارا حمساويا صرفا
0: لحظه البدء لا اه معناته هو احنا لا لا احنا بعمل بعمل. على على عمل لكن لحظه البدء هي حماس اللي اخذتها مش بس لحظه البدء يعني التحضير للمعركه
1: وكما قلت التعمية الاستراتيجيه عنها لانه هذا عمل عمل يعني مضني يعني يمكن بجزء اقول لك بعض الاشياء اللي اللي برضو جيد حتى تكتمل الصوره يعني انت عندما تحضر جنودك لهذا الامر طبعا هذا تحضير مسبق دون ان تقول لهم سافعل هذا في اليوم الفلاني وبالتكتيك الفلاني انت بتدرب قوات النخبه تدربهم على كل الوان العمل المعقد اللي بده عقل بده شجاعه واقدام وفنيات عاليه وتدريب ثم بدك وين مسرح العمليات؟ يعني عندما ترى شوف كيف تطورت المقاومه الفلسطينيه صارت حرفيه فكل منطقه الغلاف اللي على عمق 40 كيلو اللي يمكن مساحتها ثلاث اضعاف غزه شبابنا عندهم خرائط تفصيليه لها صور عملوا مجسمات بحيث المقاتل بيكون يعرفها جيدا لعندما يصل اليها بل لما نتنياهو نعى اللواء اعلى رتبه قتلت في 7 اكتوبر ونعاه بالم قال وجدنا جمعته قالوا وجدنا صورته عند المقاتلين من النخبه بتاعت الكتاب القسام يعني في رايحين على مصر عمليه يعرفونه كما يعرفون ابنائهم ليش تدربوا عليه في مجسمات اذا جمع مش مجرد هو معاهم معاهم عليه لا لا هذا هذا جيش حرفي لكن لم يتدرب في الكليات العسكرية في الشرق أو في الغرب هذا تدرب في الميدان واكتسب الخبرة ولحظة في ليلة التنفيذ ماذا فعل فعل ذقية القسام أتت بالألف مقاتل في عدة مواقع وقالت لهم اسمعوا غدا صباحا عندنا عملية اللي تدربتوا عليها والان نريد منكم باختياركم من يوافق اهلا وسهلا وحياه الله الذي لا يوافق حقه لكن سنحجزه في غرفه حتى يت... نتكتم على الخبر وهذا حقه ان يختار لم يعترض احد لم يذهب الى تلك الغرفه احد لان الجميع كان متشوقا الى بينما الان الجنود الاسرائيليين يهربون يعني قبل أيام ماذا نشروا جندي خلا صار عنده صدمة نفسية فارسلوا إلى عسقلان في أحد المشافي لمعالجته نفسيا استيقظ من الليل بسبب الكابوس اللي مسيطر عليه أطلق السلاح وجرح جماعته اللي في الغرفة بينما أشوف حالة الطمانين عند المقاتل الفلسطيني بفضل الله ومن هنا هؤلاء الأبطال ذهبوا كأنهم ذهبوا إلى عرس ولذلك الله سبحانه فتح عليهم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كما في سورة آل عمران فلذلك كان لابد أن يكون الأمر محصورا عند كتائب القسام والقيادة لما بدأت المعركة انخرطت سرايا القدس خوانا في حركه الجهاد والفصائل المقاومه المختلفه. هذا اذا الفرق بين التحضير ولحظه التنفيذ كانت حمساويه صرفه ثم انخرطت قوى المقاومه ومن باب اولى ان قرار 7 اكتوبر والتحضير له وتحديد ساعه الصفر له لم يكن احد شريك فيها من اي دوله من الدول اللي انت اشرت له في مطلع سؤالك
0: هذا هذا في مساله الدول لكن ايضا البعض تحدث عن يعني هو انت تفضلت ان الكتاب القسام والقرار حمساوي صرف كامل لكن البعض تحدث عن تباين في وجهات نظر او اختلاف او عدم علم قياده حماس اللي في الخارج عن مجريات الاحداث او 7 اكتوبر في الداخل. بكل بساطه حماس قياده واحده
1: وفيها جناح عسكري متخصص في الشان العسكري التفصيلي هذا دائما مثل في حاكم في رئيس في امير في ملك في حكومه في وزير دفاع وفي رئيس اركان وفي جيش وفي استخبارات في اجهزه اختصاصيه لكن الراس واحد حماس لديها قياده واحده المكتب السياسي لحركه حماس هو قياده الحركه في الداخل وفي الخارج راسه الاخ ابو العبد اسماعيل هاني هذه القيادة منذ أن انطلقت حماس عام 87 بل في سنوات تأسيسها التي سبقتها الاستراتيجية الأساسية العمود الفقري في استراتيجية حماس هي المقاومة الجهاد لتحرير فلسطين واستعادة الحقوق واستعادة القدس والحق العودة وتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني فهذا استراتيجية ثابتة والبعض كان يظن ان حماس ستغير وتبدل وعندما دخلت انتخابات الألفين 2006 واصبحت في سلطه وحكومه وثبت ان لا تغيير على برنامج حماس ولن يتغير لانه هذا اساس وجودك يعني حماس مش حزب سياسي حماس حركه حركه نضاليه حركه مقاومه حركه تحرير وان كان هدفها سياسي هدف كل شعبنا ليس لذاتها بل لشعبنا هو التحرر والتحرير والتخلص من الاحتلال فهي الجهاد وسيلة واستراتيجية لهدف كبير وهو الاستقلال وطرد الاحتلال وتطهير الوطن منهم فهذه استراتيجية ثابتة عن قيادة الحركة من الذي يرتب التفاصيل من اللي يدرب الشباب عسكريا وأمنيا من اللي يجيب سلاح ويصنع سلاح من يحط الخطط العسكرية ويحط مسرح العمليات ويحط مواعيد التنفيذ نعم هذه القيادة العسكرية اللي في الميدان ففي تناغم كامل ولكن
0: بالتنسيق مع القيادة السياسية أكيد
1: يعني. لكن كما قلت في القيادة المركزية للحركة لديها تبنيها للمسار للاستراتيجية تبنيها لخيار المقاومة ومسيرته وكل متطلباته وتتحمل اعباءه لكن التفاصيل وإدارة المعركة ميدانيا هذا شأن الإخوة في الميدان فلا تعارض ولا أي مشكلة ولا تباين ولا اختلاف بالعكس بالعكس القيادة السياسية القيادة الحركة الصغير والكبير فخور أنت بتعرف 7 أكتوبر يعني جعلت الشعب لا يبتهج يعني حصلت حالة من الإبهار في الساعات الأولى يعني في غزة يعني ما صار في الخارج أت... الأمة كلها تذكر
0: في الجزء الأول ذكرت بالوليد أن بعض المسؤولين العرب أنت ما سميتهم أن المح... صار تلميح أن لو ما كان أفضل
1: لا أنا أنت سألتني هذا السؤال قلت لك لم لم يتكلموا ولم يلمحوا لكن احنا
0: فهمتوا الرساله
1: لا ولا, ولا عفوا لم نشعر بس احنا كان تقديرنا إن ربما يشعرون ان 7 اكتوبر وضعتهم امام استحقاق. يعني انت احنا احنا امه واحده وعائله واحده فلما جزء من هذه الامه والعائله يفعل فعل عظيم مثل هذا لا شك له تبعاته. فهذه التبعات ربما البعض يقول
0: يعني لماذا حماس؟ لا اقصد في هالجزئيه احنا يمكن آه. تحدثنا عنها لكن تمام. في الجزئيه فيما يخص الان المكتب السياسي والعسكري ما هو ايضا نفس الشيء لا, الان, لا الان ايضا يعني نتنياهو ظهر في لقاء او في مؤتمر صحفي وذكر أن يعني على الاقل السيد خالد مشعل سيد اسماعيل هنيه وبعض القيادات لحماس اللي في الخارج ايضا هم مستهدفين واحنا راح نلاحقهم وراح نغتالهم ما أيضاً فتح باب وجبهة جديدة الآن للقيادات اللي موجودة في الخارج فما كان من الأولى أنه بلاها
1: لا كيف؟ بلا يعني بلا العملية؟ بلا العملية لا كيف؟ يعني أولاً ما حتى اللي اللي يقول أنه قيادة حماس السياسية قيادة يعني في واد وفي الميدان في واد إذا لماذا العدو يهددنا؟ ومين اللي يهدده؟ مش بس نيتنياهو وبالاسم اللي هددنا وزير الخارجيه ال الاسرائيلي ف يعني هذا السلوك دليل هم يعرفون ان حماس حركه واحده قياده واحده ذات قرار واحد وتتوزع الاختصاصات والتفاصيل بين جهات الاختصاص المختلفه ف وثم احنا قياده حماس اخي عمار تعودت انها دائما تتحمل المسؤوليه يعني كان البعض حتى في الماضي يقترحون علينا يا اخي ليش وتعملوا جناح سياسي وجناح عسكري؟ يعني شو احنا؟ بدنا نلعب لعبه يعني، يعني انا بدي اخلي اخي المقاتل اللي على الارض اكشفه واقول هو يتحمل مسؤوليه اعماله وانا السياسي يعني هذه لا تليق، نحن حركه واحده متضامنه، قياده واحده، استراتيجيه واحده. كل يع... كل يناضل ويقاوم ويجاهد من موقعه الذي يقاتل في الميدان مجاهد. الذي يشتغل في الاستخبارات العسكريه ويكشف معلومات العدو هذا مجاهد الذي ياتي بالدعم المالي مجاهد يعني كل عربي ومسلم او مؤيد لنا في العالم يقدم دعما للمقاومه ولشعبنا هذا مجاهد جهاد بالمال وبالنفس الذي يواجه الروايه الاعلاميه من خاصه الشباب النشط في السوشيال ميديا المنصات الرقمية هذه الافكار الابداعية اللي قاموا بالاضراب الناجح في يوم هيك تفاجات به المنطقة اللي عملوا المقاطعة اللي اليوم بدات تتذمر منها الشركات الغربية المناه التي تصطف مع الكيان الصهيوني ولها مصالح مع اسرائيل اليوم كله هذا جهاد القائد السياسي اللي يطوف العواصم ويدبر لاخوانه ولشعبه ويستجلب التأييد وال... والسند السياسي، كل هذا جهاد. إه نحن الشعب كله مجهد. الأم التي تنجب وتربي وتعد المقاتل. الأب الذي يصبر. ال... الأخ اللي يتولى المسؤولية عندما يستشهد والده أو يؤثر في السجون. الشعب الفلسطيني أخي عمار 14 مليون مجاهد في الداخل وفي الخارج يعيشون ال إما يعيش في فلسطين أو تعيش في فلسطين في قلبه وفي وجدانه وفي سلوكه وبرنامجه اليومي. فاليوم لذلك الحمد لله ما في قائد فلسطيني يحترم نفسه ويتخلى عن مسؤولياته، أما عفوا يهددوننا هذا يعني هو يهددوننا بما ننشده. أنا شخصيا وكل إخواني كذلك بس على صعيد العبد الفقير والله كل يوم في سجودي دعواتي أقول اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك بأحسن خاتمة وأنا أقرأ القرآن وأنت راضٍ عني هذه أمنيتي هذه دعوتي الدائمة فعندما يهددني بذلك فهذا أعلى ما أتمنى وأنت تعلم أن المقاومة هي طريق التحرير والشهادة ثمر الانتصار بل هي الجائزة ونعمة هي إيه يعني و يعني المقاتل عندما يختم له بالشهاده هذه غايه المنى، يعني الشيخ احمد ياسين الله يرحمه كان معروف حالته الصحيه وكان في ايامه الاخيره مريضا لكن الله اصطفاه لانه في الموروث الديني الشرعي واظن فيها حديث من عاش على شيء مات عليه، شوف هذا رحمه الله ولطفه، واحد يعيش مجاهد يموت شهيدا واحد يعيش مع القرآن يموت والقرآن بين يديه. واحد يعيش صائما غالبا يموت يلقى ربه صائما. من عدل الله ولطفه الذي يعيش على حاله الله يكرمه بان يموت عليها. فاليوم الشهاده بالنسبه لنا غايه ما نتمنى ولكن فرق كبير بين من يقتل في معركه البغي والعدوان كالاسرائيليين ومن يستشهد في قضيه عادله فتكون الشهاده هي عز له في الدنيا ودخل له في الاخره
0: طيب احنا ممكن تكلمنا ان حصل في تنسيق ظن بعد 7 اكتوبر مع الفصائل الفلسطينيه المقاتله في في غزه تحديدا لكن على الضفه الاخرى عندنا احنا ايضا في سلطه فلسطينيه موجوده كيف كيف التعاون او التنسيق اذا كان هناك تنسيق مع السلطه الفلسطينيه سواء قبل 7 اكتوبر او بعد 7 اكتوبر
1: هو قبل 7 اكتوبر كما يعلم الجميع في محاولات منذ ال 2007 لانهاء الانقسام الفلسطيني لكن للاسف لم لم ننجح فيها الجميع بسبب اسباب خارجيه واسباب داخليه ورغم انه حركه حماس في كل المراحل قدمت كل ما يلزم من مرونه بل من تنازل لصالح اخي الفلسطيني حتى نلتقي على امر سواء نلتقي موحدين في مؤسساتنا وفي مرجعياتنا القياديه وفي استراتيجياتنا وبرامجنا السياسيه. حماس قدمت كل ما يلزم لهذا ولكن هناك اطراف لم يعني تقدم ما يلزم من الايجابيه والمرونه وتفق على مواعيد كثيره في الانتخابات وكلها تعطلت للاسف وحماس ما زالت على ايجابيتها فقبل 7 اكتوبر لم يكن الحال يعني في في مرضيا اكيد على مستوى الـ 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 الوحده الفلسطينيه السياسيه وان كان الميدان كان موحدا حتى في الضفه الغربيه يعني لاحظ عين الاسود ظاهره عظيمه في نابلس هذه كان فيها يمتزج الدم الفلسطيني من حماس والجهاد وشهداء الاقصى وبعضهم شباب بالأجهزة الامنيه الدم الفلسطيني واحد هي تأتي يعني السياسه تفسد يعني انتماءات الناس و والا كل فلسطيني يعرف انه مشروع جهاد ومشروع شهاده فالميدان كان يوحدنا والسياسه تفرق خاصه بتاثيرات العوامل المختلفه الخارجيه واحيانا العوامل اخرى داخليه
0: فبالتالي هذا قبل 7 سب... سب... اكتوبر
1: 7 اكتوبر الان بعد 7 اكتوبر طبعا بالتالي هذا يعني لم يكن يعني في ظل هذه الحاله في اكيد في قرار يعني واحد فلسطيني منسقا في هيك عمليه لانه هذه تقتضي ان يكون هناك تناغم وتفاهم وبالمناسبه احنا في الماضي احد القيادات دون ذكر اسمه يعني قائد كبير يعني في الساحه الفلسطينيه في في الماضيه في ظلال حرب ال 2014 سالني في لقاء امام احد الحكام العرب اراد ان يفاجئني قال لي يعني هل من حقكم ان تنفردوا بقرار الحرب؟ فقلت له على الفور بدون تردد لا ولا من حقيقة أن تنفرد بقرار السياسي إحنا شعب واحد بدك نكون مؤحدين في كل قراراتنا سواء بسواء مش أنت تريد أن تنفرد بالقرار السياسي وتنتزع مني أيضا قرار المقاومة اللي أنت مش منخرط فيه هذا طبعا تفسيري الآن لم أقوله في وجهي لكن كان الكلام لا تعالى يقول لنا قرار عسكري واحد وقرار سياسي واحد هذا يقتضي أن تكون لنا مرجعيات واحدة وأن نحترم إرادة الناخب الفلسطيني وأن نقبل الشراكة لأن يعني حماس تؤمن أن ترتب بيتها الفلسطيني بقاعدة الديمقراطية والانتخاب واحترام صناديق الاقتراع للناخب الفلسطيني الحر والشراكة بين مجموع القوى الفلسطينية لأن الوطن والقضية والصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني يحتاج إلى طاقة الجميع حماس تؤمن بهذه القناة ومارستها وما زالت تمارسها وإن شاء الله هذا الجرح الفلسطيني النازف بالانقسام ينتهي ولا شيء يصهر العناصر المختلفة في المجتمع الواحد إلا أن تخوض المعركة مع عدوك وميدان القتال دائما الدم يوحد الجميع فلذلك احنا نعمل إن شاء الله هذا تكون بعد 7 أكتوبر صار شيء لا شك أقول لك بكل أمانة حجم الوحدة الفلسطينية على 7 أكتوبر وعلى معركة غزة الجارية اليوم غير مسبوق غير مسبوق على مستوى الجمهور في الداخل وفي الخارج الفلسطيني على مستوى الأمة وعلى المستوى الفلسطيني مستوى القوة أيضا في احتشاد وتوافق كبير لكن تبقى أطراف ما لا أريد أن أنكأ الجراح ولا أن أخل... لا أنا
0: سألت حتى يعني السلطة الفلسطينية السلطة
1: لا السلطة لديها موقف وكل الناس يرقبونه يعني في حالة من الصمت والعجز وعدم التفاعل مع الحدث يعني وفي عتب أكبر من ذلك يعني في هذا اليوم في جرح فلسطيني في جريمة صهيونية كبيرة بحق أهل غزة الناس تنسى خلافاتها وتنخرط في المعركه، نعم هناك مسؤولون وسفراء من السلطه الفلسطينيه سواء في الامم المتحده او في سفارات في عواصم مختلفه كان أداؤهم ممتازا سياسيا واعلاميا وهم يعبرون عن الاصاله الفلسطينيه الحقيقيه لهم كل الشكر والتحيه.
0: ابرز واحد يعني يمكن ظهر في الفتره الاخيره كان السفير فلسطين في بريطانيا. في بريطانيا
1: بريطانيا نعم السفير حسام زملط زملط صحيح و... و... وكذلك في قيادات يعني فلسطينيه من رؤساء فصائل واحزاب كان أداؤهم ممتازا.
0: حاولتوا الفتره هذه توصلون رسائل ايجابيه او هم حاولوا يمدون؟ وإيبطل... فتحنا,
1: فتحنا كل الابواب لكن ربما البعض تصرف بتقدير خاطئ خاصه بعد 7 اكتوبر الهجمه كانت شرسه. دخلت امريكا بقضها وقضيضها والعواصم الغربيه وهرعوا الى الكيان الصهيوني وتوعدوا حماس وخلص حماس ستدفع ثمن ما فعلته وسنشهد غزه ومنطقه بلا حماس فالبعض ربما يعني داخله وهم وتقدير خاطئ انه لماذا يعني كما نقول بالبلد نحط رجلينا في الفلقه يعني فخلينا نرقب المآلات والمصائر ولماذا نحن نتحمل مسؤولية أي شيء لم نشارك فيه أصلاً بينما يعني العقلية العربية حتى في جاهليتها يعني إذا انتخي من عشيرته يهب إليهم ولا يسألهم عن السبب بيت شعر لا يحضر للآن بهذا المعنى فهكذا النخوة يعني في العائلة العائلة الواحدة أخوك إذا دخل في مشكله تهب لنجدته وبعدين بتساله ليش سويت هذا الكلام هذه 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 الشعور التلقائي الاصيل فكيف لما تكون في موقع مسؤوليه؟ لا تتحمل مسؤوليه حتى لو لم تكن تعرف عن الموضوع لكن عموما هذا جزء من التعقيد الفلسطيني ومع ذلك حماس لا تنتقم او تثر من احد من ابناء من ولا تشمت باحد وحماس أم الولد وهي بقية القوى والفصائل وفلسطين هذه لنا جميعا ونحن حرصون أن نظل صفا موحدا في الميدان وبالسياسة ولكن أن يحترم بعضنا بعضا وأن يقبل بعضنا بعضا وأن نقبل الشراكة الحقيقية وليس تابع ومتبوع لا تقبل حماس أن تكون تابعا لغيرها ولا حماس تؤسس أن تكون هي المتبوع وتطلب من الناس أن يكون تبعاً لها. فلا حمس تابع ولا حمس متبوع، حمس هي جزء من التوليفة الفلسطينية وكل ياخذ موقعه بقدر دوره تضحياته مسؤوليته. وكما قلنا على قاعدة الانتخابات وعلى قاعدة الشراكة.
0: احنا تكلمنا عن داخل الفلسطيني والتنسيق مع المقاومة، تكلمنا أيضاً على السلطة الفلسطينية الآن إذا بخرج خارج فلسطين وابدأ اولا في في الضفه اللبنانيه مع حزب الله هل في اي تنسيق صار قبل او بعد 7 اكتوبر؟ شوف
1: قبل 7 اكتوبر لم نُعلم احدا ايا كان لا دوله ولا حزب ولا تنظيم ولا حركه ولا قائد ولا ما يحزن هذا قرار حمساوي صرف الناس راوه صبيحه سبعه اكتوبر تفاعلوا معه واكيد بعد ذلك بدا التواصل مع الجميع في تواصل في لقاءات في تنسيقات لكن كلها بعد سبعه اكتوبر وإحنا في سبعه اكتوبر اعتمدنا بعد الله تعالى على فعلنا الفلسطيني والحمد لله كان مبهرا كان اخاذا شكل علامه فارقه قراه الجميع أنها لحظة فارقه انه غير مسبوق صار في انتعاش صار فيه شعور بانه احنا امام حدث كبير وكل عاقد ينبغي ان يجد له مكانا فيه فهي شكلت ارضيه للتواصل والتفاهم مع مختلف الاطراف اللي قلنا تفضلوا لان احنا حريصين ان يشترك معنا الجميع في هذه
0: هذا قبل 7 اكتوبر لكن بعد 7 اكتوبر صار تنسيق مع حزب الله؟
1: طبعا طبعا حزب الله ومع الدول ومع اطراف كثيره اتصالات ولقاءات
0: كيف انتم قيمتوا موقف حزب الله بعد 7 أكتوبر تمام. داعم راضين على الموقف هذا كنتوا تتأملون أكثر لا, لا يعنيكم الأمر من قريب أو من بعيد شوف من
1: البداية كان تقديرنا
0: وكان موقفنا التالي
1: كما قلت في بيت الشعر ما حك جلدك مثل ظفرك أنت الآن أولا تبدأ بنفسك ثم من يليك الان عندنا معركه في غزه والمقاومه في غزه قامت بمسؤوليه كبيره ابهرت نجحت واستمرت مطلوب نحن كحماس وفلسطينيين ان نسند هذه المعركه من الضفه الغربيه والقدس 48 ومن الخارج فلسطينيا اتكلم الضفه الغربيه طبعا بدت يعني تصعيد في العمليات والعدو ايضا في المقابل بدأ بجرائم في الانتقام من اهل القدس والضفه الغربيه والضغط على ال 48 وكان دورنا في الاسناد الحمساوي الفلسطيني من الخارج من لبنان وظهرت لاول مره بمعنى اشتغلت قبل ذلك في رمضان الماضي يعني اطلاق صواريخ من جنوب لبنان من حماس ولكن لم يتم الاعلان الصريح في ذلك الآن لا من في معركة 7 اكتوبر وما بعدها أصبح هناك حركة أو كتائب القسام من لبنان
0: و يعني العمليات الآن اللي في جنوب لبنان ليس
1: كلها لا لا أنا أتكلم في شق فلسطيني كذلك في محاولات من الجولان ومن أماكن أخرى بمعنى نحن نبدأ بأنفسنا حماس
0: حماس عندها تواجد في جنوب لبنان
1: نعم طبعا وحماس كما قلت تحشد كل طاقتها في الداخل والخارج لاسناد المعركه هذه معركتنا فاسناد عسكري بما نستطيع اسناد جماهيري عندك انا قلت في طوفانات بدنا طوفانات تتناسب مع الطوفان الاقصى فبدنا طوفان اسناد عسكري في طوفان الشارع العربي والاسلامي في طوفان الشارع الغربي في طوفان الاغاثه والاسناد المالي والدعم المالي في المعركه الاعلاميه في دحض الروايه والسرديه الاسرائيليه وهكذا الضغط السياسي من الامه فهذا الحراك رسمناه من الايام الاولى والهدف هو اسناد المعركه تعزيز المكتسبات اللي حققناها في 7 اكتوبر و يعانة المقاومة على الصمود أمام هذه المعركة الضارية وتخفيف المعاناة عن شعبنا لنختصر المعركة مع جاهزيتنا اللي المعركة إذا اضطارت لكن استراتيجية حماس وقف العدوان بأسرع ما يمكن وإسناد إخواننا في غزة الحاضنة الشعبية وإسناد المقاومة لإن شاء الله تنتهي هذه هذه المعركة بمكاسب لشعبنا وقضيتنا
0: كل إسناد من حزب الله حتى الآن مقبول نعم الآن
1: أتينا وضعنا فلسفه اخرى نحن نطلب من الامه ان تمارس دورها. نحن ليس لنا اشتراط على احد لانه هو كل جهه صاحبه قرار سواء كانت حزب، حركه، دوله لكن نحن نطلب وطلبنا اخ عمّر نابع من وين؟ نابع انه فلسطين هذه قضيه الامه يعني طول عمر الامه تقول فلسطين قضيتنا الاولى وقضيتنا المركزيه. ثم المعركه اسمه طوفان الاقصى يعني عنوانها الاقصى والاقصى للامه جميعا وكما قلنا هو كان على وشك الهدم فاذا ما يربط الامه بفلسطين هو انها قضيتها الاولى في قلبها ومرتبطه بها دينيا تاريخيا قوميا عاطفيا والاقصى هو عنوان المعركه وايضا غزه هذه جزء من هذه الامه والامه تفتخر بها والفخر بالغزه وكتاب القسام والمقاومه الفلسطينيه يقتضي ان يتم اسنادها من هنا هذه الارضيه الفلسفه طرحناها على الجميع، على حزب الله وعلى الدول العربيه والاسلاميه وعلى الحركات ايضا الاسلاميه والوطنيه في المنطقه، يعني كل هذه مسؤوليه الجميع، لذلك لا ينبغي ان يحصر والله حزب الله انتم راضين عنه ولا مش راضين او إيه لا عنه. انا راح اتكلم عن
0: الباقي بس انا بدايه اولا في آه حزب الله
1: فبالتالي ما قام به حزب الله حتى الان هو مشاركه بسقف معين بمدى معين يشكر عليه ولا شك أنه كان مفيدا ومؤثرا في جلب أو يعني أخذ جزء من الجيش الصهيوني نحو الشمال وبالتالي التخفيف عن غزة بهذا القدر فالقدر الذي تم حتى الآن وما يزال مرضي جيد ولكن نحن في معركة ضارية من هذا النوع أمام تحالف دولي تقود امريكا وبعض العواصم الغربيه تتاملون المزيد طبعا نطلب المزيد من الجميع فاذا بالتالي خلاصه كل من قدم حزب الله وغيره من جهد يشكر ونطلب المزيد ليس من موقع السخط ولا موقع التسول وانما موقع انه هذه قضيه الجميع ونتمنى ان ينخرط وينال الجميع هذا الشرف لان هذه قضيه الامه جميعا
0: هذا فيما يخص حزب الله فيما في يخص الموقف في الفلسطيني فيما يخص الموقف المصري كيف كيف رضاكم عن الموقف المصري حتى الان؟ خصوصا في ظل محاولات اسرائيليه ضاغطه على مساله التهجير تحديدا واستغلال معبر رفح. شوف بعد
1: 7 اكتوبر والضغط الامريكي والتخويف ما مارسوا بلطجه في المنطقه غير مسبوقه بلطجه بلطجه كيف؟ يعني بمعنى يعني هو الامريكان يضغطون دائما في كل المراحل السابقه لكن بعد 7 اكتوبر يعني اللي مارسوا بلينكن في زيارات واتصالات بايدن والدبلوماسيه الامريكيه لا بلطجه غير مسبوقه بمعنى تهديد وين مثلا ممنوع حد يتكلم عن وقف اطلاق النار لابد ان تدينوا حماس والبعض لماذا انتم تتعاملوا مع حماس يعني بلطجه حقيقيه فكان هناك قدر من الارتباك في الموقف العربي بشكل عام لكن للامانه يحسب للعرب الموقف العربي انه تماسك سريعا وكان له اربع اربعه مواقف جيده. اولا رفضوا ادانه حماس، كان المطلب الامريكي ادانه حماس بما قامت به في 7 اكتوبر. العواصم العربيه التي زارها بلينكن رفضوا ادانه حماس. اثنين العرب في هذه الدول اكدوا على ضروره وقف العدوان او بتعبيراتهم وقف اطلاق النار. ثلاثه رفضوا التهجير خاصه مصر والاردن لان المتضرر من التهجير طبعا شعبنا قضيتنا مصر والاردن وكذلك مصر والاردن رفضوا التهجير واربعه اكدوا على ضروره تقديم كل اشكال الاغاثه والدعم للشعب في غزه لاهلنا في غزه. هذه المواقف الاربعه تحسب للعواصم العربيه، تحسب للامه، تحسب للعرب، هذا شيء جيد لكن هذا الموقف على جودته يحتاج الى المزيد ايضا كما قلنا، يعني لا يكفي نحتاج الى المزيد، مثلا عندما نتكلم عن وقف اطلاق النار او عن وقف العدوان، هذا لا يحتاج فقط الى تعبيرات اعلاميه سياسيه وان كانت جيده يبنى عليها، تحتاج الى زخم. يعني انت اليوم لاحظ يعني لاول مره في اول حرب كل القيادات الغربيه والامريكيه تاتي وايش يفعلوا؟ جاء بايدن جاء بلينكين وزير الخارجيه جاء اوستن وزير الدفاع سوليفن مستشار الامن القومي لاحقا ورئيس الاركان الامريكي يلتقون مع نتنياهو وجماعته ويذهبون الى مجلس الحرب يعني هو ويشارك في غرفه العمليات بل ثبت ان الامريكان اتوا بخبراءهم واتوا ب 4000 جندي وبحجه انه هذول خبراء فضل عن الذخائر والسلاح يعني هم انخرطوا في المعركه وقدموا نصائح بتجربتهم في الموصل وفي الفلوجه كيف الارض المحروقه وكيف انت يعني بمعنى يريد ان يحمي الجيش الاسرائيلي من ان يتكبد خسائر بتغيير التكتيكات وكيف تدخل غزه من البحر ولا من 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 زوايا اخرى لا هم انخرطوا في المعركه فانت امام هذه هذا الاحتشاد هذا وذكر رب العالمين يقول في اواخر سوره الانفال والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير اي الا تفعلوا مثل فعلهم كما هم يتضامنون ويحتشدون معا على باطلهم ان تحتشد الامه معا تكن فتنه في الارض وفساد كبير وهل اكبر من هذه الفتنه والفساد ان يستفرد بغزه هؤلاء هذا الحجم من الدمار والمذابح والمجازر والإبادة الجماعية لذلك قلت المواقف العربية جيدة ولكن لا تكفي نريد المزيد أيضا نريد ضغط سياسي هم شكلوا جبهة العرب في الجاهلية شكلوا حلف الفضول لنصر الضعيف وأنا قلت لبعض يعني المسؤولين خلي العرب مش بس العرب بحتهم الدول العربية والإسلامية وفي دول كبيره مؤثره، وعندنا روسيا والصين مواقفهم جيده. هؤلاء يشكلوا يعني نوع من الجبهه السياسيه اللي تضغط على الجبهه الامريكيه، خاصه انه في مصالح متضاربه بين هذا الطرف وهذا الطرف ممكن استثمارها في هذه المعركه، لانه 7 اكتوبر خدمت الكثير من الاطراف الدوليه اذ جذبت الامريكان الى المنطقه و شويه في اوكرانيا وفي تايوان يعني و... يعني يعني البلطجه الامريكيه في العالم نحن شغلناها ب... بمعركه 7 اكتوبر فالاصل هناك فرصه لتشكيل جبهه سياسيه دوليه وفيها العرب والمسلمون وفيها زعامات مؤثره تشكل ضغط هذا حتى الان لم يتشكل هذا لا توقف عنده الإس... الاسناد الاغاثي والمالي نعم في مساعدات مشكورة من مختلف الدول العربية والإسلامية وغيرها لكن هذا يحتاج إلى ضغط أكبر المعابر تفتح لتجاوز القيود الإسرائيلية صار في ضغط ففتح معبر كرم أبو سالم لكن ماذا فعل الإسرائيليون انه صار تفاهم على فتح المعبر فالحكومة في غزة عينت مسؤولا الإسرائيل قتلت هذا المسؤول وكل ما ترى مفاصل تتحرك لترتيب الوضع الحكومي والإداري وخدمة الناس إسرائيل تقوم باغتيالهم لأن إسرائيل تريد إحداث الفوضى وصنع فجوة بين المقاومة والحاضنة لتنقلب الحاضنة ولا ذاك الحاضنة الحمد لله صابرة محتسبة إذن أيضا موضوع الغاثة الغاثة من البحر يعني نستطيع أن نفرض إرادتنا يعني العالم ضج يعني حتى الأمم المتحدة غوتيرش يحسب له إنه لا كان غير راضي عن هذا السلوك الإسرائيلي و لكن هذا بده ترجمة يعني الفرق بين المعسكرين بده ترجمة يتوصد بده ضغط أكثر ترجمة عملية أقصد يعني شوف الفرق بين المعسكرين المعسكر المعادي اللي تقف أمريكا وإسرائيل ومن معهم يقولون ويفعلون إحنا نريد في المعسكر الآخر قول وفعل ومضاعفة الفعل يكون بمستوى المعركة فباختصار إحنا الموقف العربي ضد التهجير جيد في رفض العدوان وضرورة وقفه في موضوع الإغاثة في هذه المواقف مطلوب تطويرها وأن يكون رصيد العملي قوي ليشكل توازنا يؤدي في الأخير وبسرعة إلى وقف هذا العدوان وغزة اليوم تحتاج إلى قبل الإعمار بعد أن تنتهي الحرب إن شاء الله أكيد سيكون مشروع الإعمار لكن الآن محتاج إيواء إغاثة طبية إخراج الجرحى يعني حركه اخراج الجرحى من غزه بطيئه. اليوم يا اخي عمار الوضع في غزه كارثي بمعنى الكلمه. يعني تخيل انت شوف ماذا فعل إسرائيل دخلوا على مستشفى الشفاء. الخدج شفت كيف الخدج الاطفال مساكين ما ذنبهم؟ اللي عندهم كانوا يغسلون الكلى. الاطفال الشيوخ اللي خرجوا محمولين لما يعني اخرجوهم على الحواجز فحركة الجرحة كما قلنا للخارج محدودة، مرض السرطان، اليوم مع هذا الشتاء، فيش موضوع الخيام أو الأماء، يعني مقرات ليأوي إليها الناس داخل غزة، يعني مطلوب حركة إنسانية هائلة على كل الجبهات للتخفيف عن غزة، فاليوم نريد نعم هذا الحراك الفاعل المؤثر سياسياً مالياً، والضغط الاعلامي وحراك الجماهير، اليوم احنا من الجماهير تعود الى الشارع لتشكل ضغطا على العواصم الغربيه لانه هذه تؤثر خاصه في العواصم الغربيه، ايضا الملايين لما بتخرج في اندونيسيا وفي ماليزيا وفي باكستان وفي تركيا وفي ايران وفي العراق وفي الجزائر وفي كل دول الامه، في مصر، في الاردن لا في لبنان في كل الدول بدون استثناء نريد يعني حراك جماهيري ضغط في المغرب في موريتانيا يعني لا أريد أن أستثني بلداً في الجاليات يعني هذه مسؤوليتها وبعدين مهما تعبنا في إسنادهم جماهيرياً سياسياً إعلامياً مالياً طمع الطفل الفلسطيني والمرأة والشيخ كل يوم يدفع ثمن يعني إحنا تمر علينا الأيام والساعات عندما نقوم بمظاهرة قد تكون ثقيلة لكن كيف كل ثانية في حدث كل ثانية والدقيقة في قصف كان في كل عشر دقائق يقتل طفل. تخيل يعني حجم الجريمه اليوم مهما فعلنا لغزه هذا واجبنا الانساني، واجبنا العروبي، الاسلامي، القومي الانساني ومهما فعلنا لغزه لا نساويها ولا نرد لها فضلها فيما حققته في عقلنا ووجداننا وذاكرتنا وفي واقعنا من فتح نافذة امل وثقه بالمستقبل واعطتنا الروح والحياه اننا امه تستحق الحياه
0: هذا الموقف العربي تذكرت لي ابو الوليد ان انتم حتى الان راضين على الموقف العربي وفي مؤشرات ايجابيه لكن تنتظرون المزيد الموقف المزيد الموقف التركي والموقف الايراني كيف نسبه رضاكم عليهم؟
1: هو ينطبق عليه ما ينطبق على الكلام العام
0: لا في النهاية تركيا وإيران قاعد نتكلم عن دول أكبر ولها ثقل أكثر ويعتبرون بشكل أو بآخر حلفاءهم
1: شوف تركيا دولة كبيرة مؤثرة تطور موقفها بشكل جيد في الفترة الأخيرة ولكن ما زال يعني بمعنى الحراك الجماهيري في تركيا هائل ملايين نزلت التبرعات في داخل تركيا من الشعب ضخمة جدا الإسناد اللي غاثي ممتاز الموقف السياسي قوي لكن نريد المزيد نريد تركيا مع الدول الأخرى أن تقود كما قلت تشكيل هذه الجبهة إيران إيران في الماضي وما زالت تدعمنا ماليا وعسكريا وتشكر على ذلك كل من يدعمنا من الدول تشكر تركيا تشكر إيران تشكر قطر تشكر دولنا العربية الإسلامية كل بالدور الذي يعطينا مصر بما تفعله الان في ادخال المساعدات تشكر الاردن يشكر بكل الزخم الشارع والموقف السياسي الذي ايضا يعني ساند الموقف الفلسطيني الاردني حتى الاردن يعني تصريحات وزير خارجية ايضا مقدره لكن كما قلت هذه المواقف مطلوب اكثر لانه في كما قلت في انتماء لهذه القضيه هذا انتماء يفرض مسؤوليه. اذا بتعتبر فلسطين قلبك وفلسطين قضيتك الاولى والاقصى اقصاك ولك مسؤوليه دينيه عليه وتاريخيه هذا يفرض عليك مسؤوليه كبيره، هذا واحد. اثنين في دول حماس تشكل اسنادا لها مهما جدا. يعني تخيل لو انكسرت حماس لا سمح الله. من المتضرر في غزه؟ مصر. لن ستفرض عليها مشاريع التهجير لو انكسرت كسرت المقاومه
0: حماس تقصد وجود حماس ايضا هو بشكل او باخر مفيد لمصر طبعا
1: نحن خط متقدم يدافع عن الامن القومي العربي والامن القومي المصري وهذا يسعدنا ان نكون في خدمه الامه احنا معركتنا مع الاحتلال وبدنا الحريه والتحرير وانتصار وانتصار للامه كذلك الاردن تخيل لو شعبنا ضعف في الضفه الغربيه وضعفت مقاومته وتم التهجير من الخاسر الاكبر الاردن اذا اسناد المقاومه اسناد حماس اللي هي عنوان المقاومه الابرز اليوم هو خدمه للمصلحه الاردنيه وخدمه للمصلحه المصريه
0: وهذا ينطبق على على ايران وتركيا
1: ما هي هذه ما قلت ايران من حيث الواجب النقطه الثالثه ياتي فيها موضوع ايران وياتي فيها موضوع التركيه ويأتي فيها موضوع مصر والمملكه العربيه السعوديه ايضا وهي ايش من البلطجي اللي المركزي في المنطقه هي اسرائيل اللي بتحاول تلعب دور الهيمنه والسيطره والتخويف ومين اللي بيحاول يهمش ادوار الدول الكبرى اسرائيل يعني اسرائيل معليه تكون مصر قويه لا حتى مع وجود كام ديفيد بينها مين اللي يتامر على مصر في مياه النيل؟ اسرائيل. في موضوع سد النهضه وغيره. مين اللي قاعد يعمل قناه بين البحر الاحمر عبر خليج العقبه الى البحر المتوسط لتكون منافسه لقناه السويس؟ بمعنى ان الذي يعمل على اضعاف مكانه مصر ودورها الاقليمي هي اسرائيل. الان مين الدول الكبيره في المنطقه ايضا؟ تركيا. فاي بلطجه لاسرائيل على حساب الدور التركي، اي بلطجه لاسرائيل على حساب الدور الايراني. اي بلطجه على حساب الدور السعودي، السعوديه دوله ايضا اقليميه كبيره. هذا ينطبق على الجزائر وعلى المغرب وعلى السودان على كل دول المنطقه على سوريا العراق بمعنى اسرائيل تريد العرب مقسمين مجزئين متصارعين تريد امه ضعيفه لا تريد اي ما يشتروا في المنطقه بخلافها اليوم لما كتائب القسام في 7 اكتوبر والمقاومه الفلسطينيه بتكسر انف اسرائيل وتذلها وتضعف مكانتها وهيبتها امام المنطقه وامام العالم وتفقدها الرمزيات اللي كانت تتفخر بها الجيش والموساد والاستخبارات والمركافة والسلاحة من المستفيد يا أخي عمار أليست الدول أليس المستفيد اللاعبون الكبار في المنطقة بالله عليك الأصل مش هذه الدول يقدمون خدمة لحماس إنه الله يعطيكم العافية شكرا لكم مش لماذا فعلته 7 أكتوبر ما حدش طرع رحلني السؤال بس أنا أقول أو الـ أو أو الاكتفاء بأدوار جزية محدودة أنا أقول لكم والله لو لم تكن حماس والمقاومة الفلسطينية لكان على العرب والمسلمين أن يوجدوا مقاومة في فلسطين. ما هو إذا أنت يعني في أصبحت هناك يعني عقلية للأسف استراتيجية عند الدول العربية إنه السلام خيرنا الاستراتيجي. و تخلوا عن خيار الحرب لأنهم يعتبروا ميزان القوة مش مصالحهم. ما يعني الجيوش العربية مش قادرة تخوض معركة مع الكيان الصهيوني. طيب مع انه هذا خطا لانه انت اذا انت اليوم ضعيف تستطيع ان تكون قوي تقدر تكون تسخر جزء كبير من مقدراتك لتبني جيشا قويا وتتفوق على اسرائيل. طب اذا انت لا تفعل هذا مصلحتك ان تشاغب على اسرائيل ان تشغلها ان تستنزفها من خلال شعب مستعد لذلك. طبعا هو ومش هم اللي حيطلبوا منا، احنا اوريدي شغالين، يعني الشعب الفلسطيني يمارس، احنا مش تحت الطلب، احنا شعب مقاتل من مئه عام. هذه قضيتي، استفيد من ادائي وادعمني. زي ما بتعمل الدول الكبرى. روسيا كانت تدعم، الصين، كل واحد بيلعب ادوار، يعني شوف الصين كيف تدير علاقتها مع كوريا الشماليه، بذكاء. روسيا تفعل، امريكا تفعل في يعني اللي هي بيسموها الاداره عن طريق الاخرين. انا ما حد يديرني انا قراري فلسطيني مستقل انا لست لعبه يد احد بس
0: استفيد من وجودي
1: لكن استفيد مني اعطي اعطيك قصه أخي اخ عمر اظن في 2007 اظن في 2007 2008 لا اتذكر بالضبط كنت في القاهره والتقيت بالامين العام للجامعه العربيه الاستاذ عمر موسى صديقنا هو. وكنا معتادين كل ما نذهب نلتقي به وقتها كانت الجامعة العربية على مستوى زراء الخارجيه مخذين قرار بتشكيل لجنه
0: قبل العدوان على غزه 2008
1: اه اظن قبل قبل العدوان قبل عدوان. اظن يا 2007 أو, او بدايه 2008 لا اتذكر بالضبط قبل حرب 2008 فكانوا مخذين قرار بتشكيل لجنه لاعاده احياء المبادره العربيه اللي طبعا اعتمدت في قمه 2002. 2002. 2002 يعني بعد نقول خمس سنوات او ست سنوات يريدون احيائها واعاده عرضها على مسرح الدولي وشكلوا لجنها من وزراء اتذكر اظن الامير فيصل الله يرحمه ووزير خارجيه الاردن جوده وربما الامين العام معهم عمرو لا اتذكر يعني. فانا قلت يا اخ ابو علي الامين العام اسالك سؤال صريح، طيب اوكي. ما تو... اطلقتوها في الألفين 2002 اسرائيل اماتتها وامريكا تجاهلتها ولم تحترم هذه المبادره من العرب لانها تعرف انها مبادره ليس خلفها قوه وليس خلفها سلاح والمبادرات السياسيه اذا لم تكن مسنوده الى انفتاح الخيارات عند اصحابها لا تحترم أنا واحد يجيني بخيار السلام وهو لا يحسن إلا أن يصنع السلام أو يحسن أن يقدم عرض السلام ولا يملك الخيار الآخر لماذا أحترمه؟ فقلت له مع ذلك أنت اليوم بعد خمس ست سنوات تريدون ترويجها إعادة تسويقها على المسرح الإقليمي والدولي لا بس مع أنه ستصلون إلى طريق مسدود لكن أنا عندي سؤال كم من الوقت تحتاجون لاختبار هذا العرض الجديد تختبروه امريكيا واسرائيليا وعند العواصم مساله اعاده طرح المبادره بمعنى يعني حتى تتاكد انه في قبول لها ولا فيش؟ الها فرصه ولا ما فرصه؟ كم تريده؟ سته اشهر؟ سنه؟ سنتين؟ بس بشرط مستعدين نعطي فرصه ورغم عدم يقيننا ب بانها ستنجح لانها وعندنا ملاحظات عليها طبعا لكن من باب إن احنا بدنا نساعد العرب بس حتى نختبر خياراتنا لكن بشرط يا ابو حازم بعد ما فتره الاختبار سته اشهر سنه اكثر سنتين نيجي تقوم كعرب تقولوا يا جماعه والله احنا معذورين قدمنا المبادره العربيه واخذنا وقتا كافيا لاختبار خيار السلام، وأنا لنا ان نبحث عن خيار اخر كيف ننتزع حقوقنا في فلسطين.
0: ايش قال لك؟
1: عندكم استعداد فابتسم الامين العام عمر موسى وعرفت من ابتسامته انه الجواب واضح اكبر خطا ترتكبه اي امه حين تتخلى عن خيار القوه وتعرض للعالمين خيارا وحيدا والا على الدول ان تلغي وزاره الدفاع من بلادها يعني اذا كانت وزاره الخارجيه تكفي لتحقيق يعني مصالح الدول بلاش وزاره الدفاع لكن دائما كل اهم وزارتين في اي دوله وزاره الدفاع ووزاره الخارجيه وبدون القوه لا انت لا تستطيع في عالم من متوحش ان تحقق اهدافك. طيب فهذا مؤشر على مساله كيف نتعامل مع الامه؟ بعدين الامه يا اخ عمار معلش يعني احنا بنروح للبعد الرسمي، طب ما في بعد شعبي والامه في شعبيا فيها خير بل حتى على مستوى النخب، بل حتى على مستوى الكفاءات. يعني شوف لما يطلع لك شاب اسمه الزواري تونسي. هذا شاب تونسي حق المبدع كان ممكن يشتغل في شركة ويبحث عن عيشه ورزقه لكن اختار أن يؤدي رسالته في فلسطين أنا عارف شو إلى هذه القضية وصنع الزواري اللي هي هذه الدرونز الطائرة اللي استعملت في حرب سابقة وفي هذه الحرب فسجل له بصمة في مشروع التحرير مش مثلا نرجع لأيام الحروب الصليبية نقول من الذين صنعوا لهم بصمة كان لهم دور مشرف صلاح الدين ومش في صرح الدين والامه كلها وبالعكس المغاربه هذا كل شمال افريقيا المغرب العربي الكبير اتى بهم الى حول الاقصى وكان لهم عندهم حي المغاربه بمعنى انه صرعوا تاريخ احنا في حروب ماضيه العرب ايضا ما قصروا يعني في جي... يعني غير دول الطوق العراق مش من دول الطوق في السبعة وفي ال 48 شارك الجيش العراقي وشارك ايضا في السبعة 67 حتى السعوديه في يوم 48 الجيش السعودي شارك بمجموعه من قواته بمعنى حتى الدول الكويت في 73 كان لها كتيبه على القناه مع مصر في الفهد الاحمد الله يرحمه من العائله الحاكمه وقاتل مع الفدائيين وكذلك الثوره الجزائريه لما انطلقت العالم العربي كله كان تتذكر اخ عمر في السينما في ذلك الوقت وفي المرافق العامه في كوبون دعم الثوره الجزائريه وبعدين صاد دعم الثوره الفلسطينيه. الامه كانت منخرطه في القضيه ليش اليوم بدها تكون يعني تبت... تنقى حتى لو في بلطجه امريكيه وفي البرطجة اسرائيليه، اليوم الحمد لله احنا اختصرنا المسافه، احنا قلنا للعرب يا جماعه مش بعضة هذا عدو جبان، احنا هزمناه فكيف لو تجمعت طاقه الامه؟ فاليوم في تالي أنت اليوم مجموعة الأمة من قواها من دولها لا شك أنت هاي اليمن اليوم تعمل في الملاحة البحرية عاملة إرباك كبير هذا يشكروا عليه هذا يعتبر أيضا مساند لي طبعا طبعا أي إسناد تقول لهم شكرا ونريد المزيد أنت أربكت الملاحة البحرية وأثرت على حركة السفن والاقتصاد الإسرائيلي والأمريكي كل خطوة مشكورة بالنسبة لنا نريد المزيد في عقول اقول لك في تاريخ في عقول عراقيه ساعدتها في صناعه الصواريخ، نقول لهم شكرا ايضا.
0: في عقول عراقيه
1: نعم مش الان من السنوات السابقه من حوالي 17 سنه هؤلاء اللي صنعوا قدره عسكريه عراقيه بحثوا عن خدمه امتهم وفلسطين حاضره لانه برضه العراق له التاريخ في فلسطين وفي مقبره الجيش العراقي في جنين اللي يعني الأمة إلها الجيش الأردني في معركة الكرامة وفي باب الواد ومصر الجيش المصري الجيوش العربية قاتلت من أجل فلسطين حتى لو في ثغرات بس إحنا لا ننسى تاريخ الأمة فأنا بالنسبة تاريخ الرسمي التاريخ الشعبي تاريخ الحركات في تنظيمات في الثمانية وأربعين قاتل الإخوان وقاتلت تنظيمات عديدة يعني من المتطوعين العرب أهلاً وسهلاً إحنا بدنا الأمة كلها تأخذ هذا الشرف وفي أسماء الله يعلمها ونحن نعلمها في عقول عربية مسلمة في فلسطينية طبعا في عقول عربية مسلمة وأنا أشهد أنها بعقلها المبدع الذكي تخدم الصراع في فلسطين تخدم المعركة في فلسطين تستطيع أن تكون منخرطا في المعركة وأنت في مكانك ما حد يقول والله الحدود مغلقة إن شاء الله تفتح الحدود بس إلى أن تفتح الحدود أنت ما تقدر تشارك يعني السايبر هذا هذا يعني حرب السايبر كل عربي مسلم وصديق في العالم يستطيع يشارك فيه. انت كيف تقاتل اذا اذا انت وضعت امامك مسؤوليه ان تكون جزء من المعركه انت قادر عليها. لا يكلف الله نفسا الا وسعه بس المهم انوي وحتجد نفسك انت تخدم في هذه المعركه. هذا سؤال كبير مطروح على الامه اليوم انتوا وبعدين بدي اضيف شغله يعني اكيد اسميها عاطفيه لكن حقيقه بعد هزيمه السبع وستين قوات العدو وجنرالاته دخلوا القدس وساحه الاقصى ماذا هتفوا اخ عمار؟ قالوا محمد مات مات محمد خلف بنات
0: شوف الشماته عن 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 الرسول, عن الرسول.
1: طبعا شوف الشماته شوف قله الادب شوف الحقد الدفين بعد 67 بعد 67 في ايامها الاولى شوف ال... ال... يستعيد الموروث التاريخي عداوتهم للاسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم انه يعتبرون أن سيدنا محمد انتصر عليهم وهم يحقدون على الانبياء جميعا اصلا بينما شوف المسلمين يؤمنون بموسى وعيسى وكل الانبياء عليهم الصلاه والسلام لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون هذا العدو لما يتشفى بنا لأنه هزمنا في ستة أيام من الذي رد الاعتبار لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة هو المقاومة الفلسطينية وكتاب القسام والقوى العسكرية في غزة اليوم اللي بتقاتل قرابة ثلاثة أشهر حتى اللحظة هذه هي هذا جيش محمد فعلى كل مسلم وعربي أن يفتخر أنه في غزة وفي فلسطين في جيش محمد، رجال محمد، مقاتلو محمد صلى الله عليه وسلم اللي ورثوا منه روح الجهاد وكما وجهاده المرير وكان يتمنى الشهادة وهم الآن يسيرون على دربه، الأمة عليها أن تسند هذا الجيش ولا تتركه مستفردا به حتى مع صموده من القوى الغربية ومن هذا الكيان الصهيوني المجرم، في اليوم علينا مسؤولية تاريخية أنا أدعو انه دعونا ننخرط في المعركه، كل من موقعه. انت في بلدك، انت في معملك، انت في العقل المبدع الذي تملكه، واحد بياتينا بفكره ابداعيه في الاعلام، فكره ابداعيه في السياسه، في المال، في العسكر، في السايبر، في الامن تغرق اسرائيل بطوفان الكتروني، تهاجم الروايه، تعمل في العواصم الغربيه تهشم الصوره الاسرائيليه، اللي اللي عندك خبره قانونيه كيف ن... هذه المعركه مش لازم تنتهي قبل ان نلاحق المجرمين هؤلاء في محكمه الجنايات الكبرى ونلاحقهم بالقانون الدولي هؤلاء مجرمو حرب وبس جماعه هتلر والنازيون ظلت اسرائيل تلاحقهم حتى جابت اخر واحد اظن من الارجنتين ايخمان ويعني و... و... خطفوه واتوا به الى الكيان الصهيوني واعدموه هؤلاء المجرمون من نتنياهو جر هؤلاء ينبغي أن يلاحقوا أن يتم محاكمتهم في كل المحافل الدولية وأن يحكم عليهم بالموت هؤلاء يستحقون الموت
0: بما أن البرنامج مسجل وحتى يتم عرضه بكل تأكيد وبما أن المعركة والحرب لا زالت دائرة في تفاصيل أكيد تتغير أحداث تتغير في في كل دقيقة يمكن على الميدان. لكن إذا بشكل عام نبي نتكلم عن 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 رؤيتكم لما لسير المعركة لما بعد آه انتهاء المعركة إن شاء الله رؤيتكم في حماس لغزة لي بعد المعركة.
1: بالتأكيد كما تفضلت أخ عمار طبيعة البرنامج لا تسمح بالدخول في تفاصيل ال... الاحتمالات القادمة لأنها ممكن, و... لا ممكن تتغير في أي لحظة من هنا إلى نشر البرنامج لكن أستطيع القول أن هذه المعركة أكيد ستنتهي ونحن نعمل على وقف هذا العدوان هذه مسؤوليتنا القيادية ومتأكدون أن هذا العدو لن يحقق اهدافه التي توعد بها وما زال يتشبث بها رغم فشله المتلاحق الصراع لا يرسمه الطرف الاقوى عسكريا لانه اقوى عسكريا هناك عوامل تتفاعل ولذلك الشعوب تنتصر في النهايه كل المحتلين هزموا عبر التاريخ وفي العصر الحديث مهما كانت ولو كانت القوى العظمى كأمريكا كما جرى في كما قلنا في افغانستان وفي العراق والعدو الصهيوني في الاخير سيفشل والوقت دائما يعمل لصالح الشعوب ولصالح المقاومه ذات الطبيعه الشعبيه سريعه الحركه المتجذره في الارض المنسجمه مع بيئتها المحتضنه من شعبها وبالتالي هذا انا على يقين به، لكن دون ذلك اكيد في احيانا تارجح وفي مد وجزر، هكذا طبيعه الصراع، ودائما اقول المقاومه طبيعتها حاله موجيه، حتى الحروب بين الدول تلقى مره طرف يسجل الانتصار ثم يتراجع حتى بين الدول والجيوش، اما المقاومه الشعبيه فهي طبيعه حاله موجيه فيها مد وجزر، فيها صعود وانخفاض، فيها تقدم وتراجع لكن مثل المنحنى ترتفع وتنخفض ولكن منحنى الصعود وأنا مطمئن أنا منحنى الصعود لصالحنا يعني أعتقد الكيان الصهيوني وصل لذروة خاصة بعد 67 و... ثم بدأ ينحدر انحداره بطيء لكن ينحدر بدليل نظريات الأمنية كلها تراجعت التوسع والحرب الخاطفة كما قلنا واليوم المقاومة الفلسطينية صاعدة الان هذه متى تبلغ المنتهى ونحقق هذا علمه عند الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، اذا علينا نواصل المعركه. اليوم العدو يريد ان يريد امرين العدو، الامر الاول ان يختم المعركه بصوره نصر ويبدو انه صاحب الكفه الارجح. والامر الثاني ان يرسم ما بعد الحرب الصوره في غزه وفي المنطقه لصالحه. وأنا أقول سيفشل في الأمرين معًا المعركة هو الآن يسعى بعد ارتباك الميداني إلى العودة إلى الهدن اليومية أو ما تسمى الهدن الإنسانية وهو والأمريكان يضغطون بذلك عبر الوسطاء خاصة قطر ومصر وموقف حماس واضح في ذلك وهناك يعني متابعة لهذا الأمر بتفاصيل تتضح في وقتها. ولكن عن قاعدتنا الواضحه وقف العدوان باسرع ما يمكن و... ولا بد ان يقف هذا العدوان واغاثه شعبنا واهلنا في غزه. فالعدو اذا هو يركض ويلهث خلف سوره نصر، حتى الان لم يحققها وان شاء الله يحول ربنا بينه وبين مبتغاه وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل. بطولة الميدان، تفاعلات في الجبهة الإسرائيلية الداخلية على الساحة الدولية مزيد من الموقف العربي والإسلامي اللي نريده ينخرط في المعركة أكثر فكل ذلك إن شاء الله سيخدمنا مع صلابة جبهتنا الداخلية ومقاومة والمقاومة على الأرض فالعدو سيفشل نحن بالنسبة لنا رؤيتنا واضحة لا بد من وقف العدوان ولا بد من أن ينسحب هذا العدو من غزة ولا بد ان نبذل كل جهودنا على الساحه العربيه والاسلاميه والدوليه لايواء اهلنا في غزه ولملمات ظروفهم ولأم جراحهم ومواساتهم وايواءهم وتمهيدا لان تعود الحياه الطبيعيه ومعالجه الجرحى هذا هذه هذه حاضنه عظيمه صنعت ملحمه للعالم كله وللامه فتستحق وان شاء الله ما بعد 7 اكتوبر وما بعد وقف الحرب اكيد هذه ستكون محطة مهمة في تاريخ الصراع وإسرائيل ستجر اذيال الخزي يعني أعتقد خسارة إسرائيل في هذه الحرب ستكون باهظة ليس فقط بعدد القتلى والجرحة والمعوقين وخسارتها المعنوية والنفسية والأمنية واهتزاز صورتها أعطيك بس هيك إشارة يعني كانت إسرائيل تجلد العالم بسيف معاداة السامية بما ارتكبته في هذه المجزرة اليوم معظم الرأي العام العام العالمي يلاحقها بسيف معاداة الإنسانية. مقالب السحر على الساحر هي حشرة العالم كله في معاداة السامية واليوم العالم يحشرها ويخلقها بأنها هي التي تعادي الإنسانية بما تفعله. هذا كسب كبير لنا خسارة فادحة للكيان الصهيوني. تالي هذا يعني وين راح المعركة؟ أما من يتوهم أنه سيكسر حماس حماس فكرة حماس روح حماس انتماء أصيل للمنطقة وللوطن حماس جزء من نسيج شعبها حماس سنة من سنن رب العالمين في الحياة الإنسانية أن الشعوب الحرة تقاوم وتنتصر في النهاية على جلديها ولو كانوا أقوى منها هذه كلها لكن حماس تخسر بمقاتليها، تخسر بتضحيات اكيد في كل معركه لها
0: على الصعيد السياسي كيف الامور ت...
1: الان ما بعد وقف المدوان ما بعد الحرب كما هنا طبعا من سيرسم ما بعد الحرب هو حسب نتيجه الحرب ولذلك كان العدو يتوهم انه هو اللي سيختم الصراع على كيفه وبالتالي سيشكل غزه والمنطقه على كيفه. بالنسبه لنا رؤيتنا واضحه في امر متعلق بحاله غزه في امر متعلق بالوضع القضيه كلها وفي امر متعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي هذه اكثر المسائل اللي تتناول هذه الايام واكيد المطابخ وعندنا معلومات هناك مطابخ غربيه يعني ليس فقط المطابخ الاسرائيليه والامريكيه هناك عواصم غربيه عندها مطابخ وتدرس وطبعا هي في درس
0: ثلاث ملفات هذه تحديدا
1: يعني بصور او باخرى ولكن اهمها كيف يحاولوا تطلع حماس يعني مهشمه من المعركه وكيف يحاول يحاولوا اقصاء حماس من من السياسه الفلسطينيه من النظام السياسي الفلسطيني وان تقلم اظفارها وان تكون بلا قوه بلا شوكه هكذا يخططون لكن يعني هكذا يتوهمون ولكن من يصنع الواقع هو الذي يملك الارض باذن الله. فاذا ذهبنا الى الموضوع الاول المتعلق بغزه. الصوره اللي كانت في ذهن العدو تفكيك المجتمع الغزي. كان رابين يتمنى ان تقذف في البحر. وكانت عقده عندهم. شارون اجبر ان يخرج من غزه في ال 2005 مع انه كان يقول نتساريم وهي مستوطنه في غزه يقول هي بالنسبه له كتل ابيب يعني بمعنى لا خروج منها لكن اجبر ان يخرج بمفاعيل الانتفاضه الثانيه انتفاضه ال 2000 انتفاضه الاقصى ف غزة عقدة عند في في الذاكرة وفي العقل الصهيوني اليوم بدهم يفككوا مجتمع غزة مجتمع غزة صامد متماسك اجتماعيا أخلاقيا ملتف حول المقاومة بدهم يهجروا أهل غزة كما قلت هذه مشاريع قديمة عندهم يحاولون إعادتها إلى الواقع وسيفشلون وإن شاء الله بصمود المقاومة لنشوف الحاضنة لما ترى المقاتل ابنها يعني هذول المقاتل ابناء الحاضنه الحاضن لما ترى المقاومين على الارض صامدين هذا يعزز صمودها. وهي ايضا بانتمائها العميق للارض خلاص ما في بقول لك انا بسكن الخيمه او بعود الى بيت المهدم ولا اغادر الوطن. وإذا التقى هذا مع موقف صلب عربي خاصة من مصر ومن الأردن في رفض التهجير مسنود بموقف عربي إسلامي ودولي لا أيضا هذا فموضوع تفكيك الحاضنة سيفشل تهجير أهل غزة سيفشل تقليم أظفار حماس وإضعافها هذا كله سيفشل إذا هذه غزة اليوم مسؤوليتنا ما بعد الحرب كيف نعيد الحياة لها وللام جراحه ولضخ فيها كل شريان الحياه المطلوب اداء للواجب والمسؤوليه الاخلاقيه والعربيه والاسلاميه والانسانيه من ناحيه وكذلك وفاء لهذه الحاضنه اللي هي رفعت راس الانسانيه ورفعت راس العالم وعلمت العالم من هي اسرائيل وفي اي زاويه ينبغي ان تحشر
0: اسرائيل تقصد موضوع اعاده اعمار غزه
1: هذا الإيواء والخدمة أو الإغاثة السريعة ثم الإعمار وإعادة البناء في غزة فإذا غزة يوقف عنها العدوان وتعاد لها الحياة من جديد هذا الأمر الأول الأمر الثاني المتعلق بما بعد الحرب والأفق في موضوع القضية الفلسطينية العالم أدرك حتى اللي يمالئون الكيان الصهيوني ببعض العواصم الغربية أدركوا أن الجذر الحقيقي للمشكلة هو الاحتلال. وأن هذا الشعب الفلسطيني لا يقهر. يعني جربوا هذا شعب تطويعه كسروا قهروا لا يستطيعون. لا اللي في الخارج ينسى ولا اللي في الداخل يستسلم. شعب حي. وبالتالي أدركوا بدكم تحلوا المشكلة؟ بدكم آمن استقرار في المنطقة؟ بتكون مش قضية فلسطين تفجر الساحة الاقليمية والدولية؟ تريدون يعني القوى الغربيه او القوى الكبرى تتفرغ لصراعاتها على الساحه الدوليه ومنافساتها في القياده العالميه وصناعه نظام دولي جديد؟ اذا تورطتم في غزه وفي فلسطين وتركتم الكيان الصهيوني يفعل ما يشاء هو سيكون عبئا عليكم سيستنزفكم اخلاقيا وسياسيا وماليا وعسكريا.
0: وهم يتحدثون الان عن موضوع حل الدولتين
1: ولذلك يتكلمون الان انه هذا المعركه 7 اكتوبر فتحت افق لموضوع الرؤيه السياسيه، وهنا يعودون الى بضاعتهم القديمه حل الدولتين. وهنا اقول مسألتي في حل الدولتين. المساله الاولى نحن لا نقبل حل الدولتين، هذا مصطلح مرفوض، لانه معناه انك انت لك دوله موعوده ومطلوب ايضا ايضا تعترف بالدوله الاخرى اللي هي الكيان الصهيوني، تعترف بشرعيته. فهذه مرفوضه، نحن نطلب التحرر، تخلص من الاحتلال، ونريد استقلالنا ودولتنا. انا غير مع... هذا عدوي. انا غير معني به. انا
0: دولتنا اللي هي اي دوله فلسطينيه اي 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 دوله فلسطينيه طبعا
1: طبعا احنا بالنسبه لموقف حماس وموقف الشعب الفلسطيني في أغلبية العظمى، خاصه بعد 7 اكتوبر اظن تجدد الحلم والامل فلسطين من البحر الى النهر. من الشمال الى الجنوب. وهذا حتى كما قلت لك اصبح شعار في الولايات المتحده وفي العواصم الغربيه وعند الجمهور الغربي الامريكي والغربي انه الشعب فلسطين حره من النهر الى البحر، هذه شعار الطلاب الامريكان وفي العواصم الاوروبيه كذلك. فكيف بالوجدان الفلسطيني والعربي؟ لكن العرب ذهبوا الى الحلول القرارات الدوليه وال 67 بسبب ضعفهم.
0: وأنا أريد أن أخاطب
1: العقل العربي والسياسة العربية والوجدان العربي كما أن مصر تمسكت بكل سيناء بعد حرب الثلاثة سبعين. ولم تقبل التنازل عن شبر من سيناء حتى لو في بعض القيود ولبنان تتمسك بكل أرض لبنانية بما في مزار شبع سوريا تتمسك بكل شبر من الجولان والأردن أيضا في وادي عربة كان له حقوق تمسك بها لماذا الفلسطيني عليه ان يقبل خمس فلسطين ويصبح هذا هو الحل النهائي
0: خمس فلسطين أقصد فيها حدود 67
1: طب هي حدود 67 21% عمليا خمس فلسطين فلذلك لا
0: الرؤية الحلسطين. فالآن قاعد تقول لي ابو الوليد ان بعد 7 اكتوبر احنا حتى حدود 67 مش قابلين فيها احنا نبي فلسطين من لا البحر لا لا. لان
1: الصوره اخي عمر على النحو التالي مشروعنا الفلسطيني اللي عليه شبه إجماع وطني فلسطيني حتى اللي عنده رأي مضطرا يقوله بسبب مقتضيات السياسة لكن الـ الـ الإجماع الفلسطيني أو شبه الإجماع الفلسطيني حقنا في فلسطين لا تراجع عنه من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش أو خليج العقبة هذا حقنا الفلسطيني ووجودنا حديث وقديم والكيان طارئ علينا منذ 48 وأربعين الكيان الصهيوني، لكن حماس والمق... والقوى الفلسطينية من مبكرة وإحنا كما قلنا وثقنا هذا في وثيقة الالفين وسبعة عشر وثيقة السياسية إنه حماس لتشكيل أرضية لقاء مشترك برنامج وطني مشترك مع القوى الفلسطينية ومع الموقف العربي نقبل دولة على حدود عام سبعة وستين عاصمتها القدس وباستقلالية كاملة ومع حق العوده دون الاعتراف بشرعيه الكيان الصهيوني هذا كموقف لتسهيل التوافق الفلسطيني والتوافق العربي في هذه المرحله لكن دون التخلي عن اي جزء من حقنا او من ارضنا ودون الاعتراف باسرائيل اما الرؤيه ما زالت كما هي واعتقد ان 7 اكتوبر يعني عمقت هذه القناعه واختصرت المسافات وجعلت فكره تحرير فلسطين من البحر الى النهر فكره واقعيه وبدات وليست شيئا يرتقب او مامول بل هي جزء من الخطه ومن الاجنده ونحن نقف على اعتابها باذن الله تعالى. اذا هذا هذه المساله الاولى انا قلت، المساله الثانيه في موضوع رؤيه حل الدولتين اللي بيطرحوه بعض العواصم الغربيه انه يطرحونه بدون مفاعيل تفرض على اسرائيل ان ان تلتزم به يعني هو مجرد وعود ده فكره في كل الحروب وهذا منزلق احنا منتبهون له كل ما تصير ازمه يعني شوف بعد حرب الخليج الاولى في 90 91 لما صار تحرير الكويت والاحتشاد الدولي في ذلك الوقت حتى امريكا تسترضي دول العربيه شو قالت اه والله إحنا نرفض أي احتلال وبالتالي اه نعود وهنا جاءت مدريد في الواحد مؤتمر مدريد كنوع من الإرضاء الغربي للعرب إنه تعال اه بدنا نحل قضية فلسطين مدريد من دل الواحد والتسعين مضاله كم؟ يعني 32 سنة والنتيجة صفر كبير ولما راحوا على أوسلو على الاتفاقيات أيضا نتيجة بمعنى أن الغرب قد يجاملنا ببعض الشعارات والاطروحات السياسية ولكن يتركنا في العراء لأنه نحن لا نملك الضغط عليه وعلى الإسرائيليين حتى نحقق لأنه أنا دام عندي مقولة أخي عمار إذا كانت الحرب تحتاج إلى ميزان قوى فالسلام يحتاج إلى ميزان قوى الضعف لا ينتج سلاماً ينتج استسلاما ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية دفعوا ثمن هزيمتهم فاليوم انت بتحكي السلام القوه التي تصنع السلام اما السلام بالاستجداء لا قيمه له وهذا تجربتنا العربيه والفلسطينيه بالتالي يعني مش كثير يعني مسرورين انه العالم يقول لك نعود الى حل الدولتين نعم القضيه الفلسطينيه فرضناها على الاجنده الدوليه صحيح وغيرنا المزاج العالم هذا صحيح لكن حتى أحقق حلم الاستقلال والتخلص من الاحتلال واقامه الدوله الفلسطينيه هذا يحتاج إلى جهدنا إلى مزيد من المقاومة ومن النضال والتضامن العربي هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة فيما بعد الحرب هو الوضع الفلسطيني الداخل وهذا أيضا أمريكا وبعض العواصم الغربية تريد أن وإسرائيل طبعا معها تريد هي التي تتحكم في صناعة الحياة السياسية الفلسطينية تتحكم السلطة شو وظائفها؟ هذا اتفاق اوسلو فرضت عليه فرضت على السلطه في اوسلو استحقاقات سياسيه وامنيه وكذلك اقتصاديه في النسخه من اوسلو اللي هي اتفاق باريس. وبالتالي انت ثم عندما مثلا اتى جاء الانقسام في شروط الرباعيه الدوليه حطت شروط يا سلام طب هذا الانقسام الفلسطيني واعاده الوحده الوطنيه هذا شان فلسطيني. لماذا تضعون شروطا خارجيه؟ وبعض الدول المانحه صارت بدها بتت... تمنع المساعدات على السلطه الفلسطينيه ورواتب الناس واسرائيل كذلك تحجب مثلا اموال الضرائب بمعنى كان هناك وصايه صهيونيه امريكيه غربيه على الداخل الفلسطيني. اما بعد وقف العدوان ووقف الحرب ما بعد 7 اكتوبر فلا كان الرؤية الإسرائيلية الأمريكية أو ما بدنا فلسطين وغزة بدون حماس هم اللي يفرضوا بل حتى سلطة رام الله برضو بده يلعبوا فيها فقالوا نريد سلطة متجلدة هذا مصطلح قالوا بايدن الأمريكان فتخيل الوقاحة أنه عدوك حتى بده يلعب في أحشائك يعني بده يتحكم في شأنك الداخلي موقفنا كحماس والمقاومة الفلسطينية والقوى الفلسطينيه بدون استثناء هذا شان فلسطيني لا نقبل لاحد ان يتدخل فيه. طبعا شان فلسطيني ايضا مشطوبا منه الرغبه الاسرائيليه في فصل غزه عن
0: الضفه. كيف مشطوبا منه تقصد؟
1: بمعنى احنا في قرارنا الفلسطيني في ترتيب بيتنا الفلسطيني ملغي من عندنا أن نقبل بأي حل يعزل غزة عن الضفة الغربية لأنه السياسة الإسرائيلية تماما فرق تسد وتجزئت وبعثرت القضية الفلسطينية سواء بعثرت الأرض بعثرت الكيانية السياسية وبعثرت القوى الفلسطينية والحقوق الفلسطينية تحويلها إلى ملفات وإلى مفردات وإضعافها حتى الضفة الغربية بدهم يشتعونها مع وحدة واحدة عملوا معها كمدن وربما يصنعوا منها يعني هذا بعض مشاريعهم يعني كان يعني كانها كيانيات قائمه على الدول وعلى على العشائر في على المدن وعلى العشائر في هذه المدن هذه ذمت التفكير الاسرائيلي المقاومه الفلسطينيه اجهضت كل ذلك فبالنسبه لنا غزه والضفه وحده واحده مع القدس وهي ايضا حتى مع ال 48 وحده واحده في رؤيتنا الاستراتيجيه الكامله وبالتالي إحنا سنرتب بيتنا الفلسطيني كيف نحقق المصالحة هذا قرارنا شو شكل الحكومة؟ حكومة وحدة وطنية ومرجعياتها هذا قرارنا إيش المرجعيات الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير كيف يعاد بنائها ويعاد إحيائها على أسس ديمقراطية وبتوافق وتراضي فلسطيني هذا قرارنا في وشعبنا في الداخل والخارج ومرجعياته الوطنية وحدة استراتيجياتنا سياسيا وميدانيا تبنينا للمقاومة الشأن الفلسطيني بكل تفاصيله ومفرداته السياسية والميدانية وبناء مؤسساته هذا الشأن الفلسطيني لا نقبل تدخلا من أحد ولا وصاية من أحد طبعا لأننا واثقون بالانتصار قادرون على أن نستقل بقرارنا هذا. توقع للاستقلال الكامل بإذن الله
0: تعالى. بعد بعد انتهاء الحرب إن شاء الله ممكن تحدث انتخابات داخلية مجددًا في غزة.
1: أكيد ما أنا قلت لك في عنا قاعدتان أساسيتان الانتخابات الديمقراطية والشراكة لكن طبعًا بعد الحروب عادة بتكون في مراحل انتقالية حتى كما كنا نعالج كل ذيول الحرب والعدوان. ونعيد الحياه الفلسطينيه في غزه وفي الضفه الى وضع طبيعي وهذه الفتره تكون بالتراضي والتوافق ثم يكون بعد ذلك ترتيب البيت الفلسطيني على اساس من الديمقراطيه والشراكه فاكيد يعني العقل الفلسطيني والاراده الفلسطينيه يستطيعون ان يعني يحققوا هذه النتيجه وهذا الابداع باذن الله تعالى.